0: سلام عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست کاتبک خیلی ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و قرار ساعتی کوتاه درباره فوتبال صحبت کنیم توی این اپیزود اول بحث میخوایم درباره انگلیسی این دفعه صحبت بکنیم و بحث رو با پرمیر لگ شروع بکنیم تهران با من هست و، علیرضا جوادی هم به جمع ما اضافه شده این هفته یکم و عوض کردیم جذابترش کردیم و میخوایم درباره این بازی صحبت کنیم دیگه بریم یه چیزی بشنویم بیایم و وارد بحث میشیم با هم all oh, good both holding both holding yeah. leave it though Waiting, delaying Possible delaying, delaying.
1: Yeah. Give it. Coming okay. back for the offside
2: mate just checking the offside delay give me kick point let's go yeah. kick point yeah, please no way, So, here we are. Okay. Wait, it's okay. um, just get a tight angle. Yeah, give me 2D line ready, I feel as well, for frame right, two so after that. Frame, That's fine. Frame two there. Perfect. I've
3: got yep. the time on this. 2D himself. line
2: on left boot. Yep. Well, let me Remember, just take angle. I think angle. It I think it might be this angle better. <laughs> hey. Happy okay. with this angle. Yeah. Yep.
4: 2D line on the boot. 2D line on the boot. Yep, Okay. Wait, no wait. So, 2D line on the boot. I'll stop. I'll Check in. complete. Check complete. Yep. It's fine. Perfect. Yep. Yep. Yeah. <laughs> Off. Thank
5: you, Thank you okay. mate
4: Wait wait oh, wait, wait, wait. Uh, on-field on
1: field decision
3: was offside Are you are you happy with this? Yeah Are you happy with this? Offside is decision is goal Yeah That's what it does
2: What? On field decision oh. was offside, are you happy with this image? Yeah onside, the image we Play. gave you yeah. are onside
3: He's played, oh, he's yeah. gone offside
2: <laughs> Delay, delay
3: delay. Oli's saying to delay Oli's saying oh, to retro. delay retro, retro, retro. Pardon?
4: Ollie's calling in to say delay the game. To to complete the yeah. decision is
3: cut nothing. No.
4: Ollie saying to delay. Ollie saying to delay. Ollie. Yeah.
3: Delay,
1: delay
4: the game. To delay the game. Stop the yeah, game. They've restarted
1: nothing the game. Can't yeah, do they've restarted. Can't do yeah. Can't do anything. No. I can't do
3: anything.
0: No, I can't no. do anything. همونطور که متوجه شدید بله میخواییم درباره بازی تاتنهام و لیورپول صحبت بکنیم و فکر میکنم نقطه عطف بازی هم همین سحنه داوری و کلن قضاوت برانگیز همین بازی بود و ما هم برخلاف همیشه که خیلی به داستان داوری و اینجور مباحث زیاد توجهی نداشتیم به اون شکل ولی هر جور حساب کردیم دیدیم که این بازی نمیشه درباره داوری صحبت نکرد چون تمام اتفاقاتی که توی بازی افتاد، حول محور تصمیمات داوری میچرخید و گفتیم که یه مقدار موشکافانه تر قضیه رو بررسی بکنیم و نه صرفاً همین بازی و این نگاه کلی داشته باشیم به اینکه چرا اینقدر طرفداران لیگ برتر انگلیس اینقدر درباره داوری حالا یا گر میزنن یا خیلی درباری باری داوری صحبت میکنن. برم ساقه تهران. تهران سلام. وارد بحث بشیم دیگه. اصلا چرا ما داریم این قضیه حرف میزنیم؟
4: سلام به تو آبد. سلام به هر کسی که داره به ما گوش میده. آبد من فکر میکنم برای اینکه بحث رو شروع بکنیم. اول نیاز باشه از اینجا شروع بکنیم که دقیقا ما چرا فکر می‌کنیم که سطح داوری فوتبال انگلیس ضعیفه و یک از مهمترین نکات اینه که سطح داوری فوتبال انگلیس در مقایسه با سطح بقیه چیزها تو فوتبال انگلیس ضعیفه تقریباً توی همه چیز فوتبال انگلیس در حال حاضر توی اروپا و توی دنیا بالاترین سطح رو داره هم توی بازیکن‌ها هم توی مربی‌ها در واقع توی بخش اقتصادی از اونجایی که قدرت ب... بالاترین قدرت اروپا و دنیا هستند، میتونن با دادن بالاترین حقوق‌ها با ساختن بهترین زیر داشتن بهترین امکانات همیشه بهترین رو داشته باشه پریم و خب این سطحیه که هم ما عادت کردیم باهاش لیگ تو چند سال گذشته و هم سطحیه که انتظار میره از پریمیر لیگ یعنی انتظاریه که خود پریمیر برای خودش داره باشگاه پریمیر به چیزی کمتر از پرفکشن راضی نمیشن و حتی اگه تو مسیر رسیدن به این پرفکشن موفق هم نبودن باز هم هدف همون بود و خب یک سری مشخصه هایی داره این که ما به اینجا رسیدیم من خیلی وقت پیش یک مطلبی نوشتم و چند وقت پیش هم یک مطلب دیگه نوشتم که متاسفانه اون بیرون نیومد اما در با این که ذات داوری توی انگلیس انگار که با بقیه نقاط این فوتبال فرق میکنه حقیقت قضیه اینه که این داشتن سرمایه داشتن کپیتال که باعث میشه که این مجموعه تونسته باشه بهترین همه چیز رو داشته باشه یک سری مسیرها رو باز میکنه که به شما این قدرت رو در واقع میده که شما بتونی بین بهترین ها بهترین ها رو انتخاب کنی برای هر پستی. این قضیه دو طرفه است شما فضای شغلی انقدر خوب ایجاد میکنی با ساختن بهترین زیر و با دادن بهترین حقوق ها که برای مثال پپ گاردیولا وقتی از بایرن جدا میشه ترجیشنی که بیاد به انگلیس کلوب وقتی از دورتمون جدا میشه ترجیشنی که بیاد به انگلیس کوچه تینو اینه که تو انگلیس کار کنه، حستکوخلو ترجیشی که تو انگلیس کار کنه، هر مربی که بتونه اینه که تو انگلیس کار کنه. و اون شرایط به طور کل توی داوری وجود نداره. داوری انگلیس به طور کل توسط مجموعه PGMOL حمایت میشه و انجام میشه به طور کل. یک چیزی تو مایه های اتحادیه داوران انگلیس که به طور کل توی تمامی سطوح فوتبال مسئولیت داورهای انگلیسی رو دارن.
0: اسمشون نمیشه بذاریم کمیته داوران یعنی فرقش چیه که بهش نمیگیم کمیته یعنی از اون معنی خارجه.
4: من از لفظ کمیته استفاده نمیکنم چون لفظی که انقدر در رابطه با فوتبال ایران استفاده شده، من فکر میکنم یک بخشی از معنی خودش را از دست داده و خیلی متفاوت نیست. برای مثال پی جی اموال تصمیم گیره م. توی اینکه چه داوری کجا چی جوری سود بزنه و یعنی قدرت کمی نداره PGMEL و خب تو توی انگلستان میخوام از لفظ منوپولی استفاده کنم. منوپولی داوری پریمیر داره. تنها مجموعه که اجازه داره. داوری توی انگلستان انجام بده تنها مجمعی که میتونه داور تربیت بکنه تنها مجمعی که میتونه داور انتخاب بکنه تمامی داوران انگلیسی زیر نظر مجموعه کار میکنن و به طور کلی یک مونوپولی وجود داره که وقتی پریمیر لیگ میخواد برای هر هفته از داورای بازیاش انتخاب بکنه فقط و فقط میتونه از داورای انگلیسی انتخاب بکنه این فقط تو انگلیس نیست تمام دنیا همینجوره یعنی به ندرت پیش میاد کشورهای صاحب فوتبال داورهای خارجی داشته باشن صاحب فوتبال ها هم همون ده 15 کشور اصلی توی اروپا و آمریکا و آسیا هستند ای که این قضیه داشته یک درجا زدن طبیعی توی داوری تو فوتبال بوده فوتبال توی چند سال گذشته یک دوره شاید به اسمش گلوبالایزیشن رو, رو گذروند که توی 20 سال گذشته فوتبال از یک بازی که مختص به کشور خودش بود ما فوتبال ایتالیایی تو ایتالیا می دیدیم، فوتبال اسپانیایی تو اسپانیا میدیدیم، فوتبال انگلیسی تو انگلیس می دیدیم، تبدیل شد به یک بازی بین‌المللی که فوتبال کشورهای مختلف در هم دیگه ادغام شد. که وقتی شما به 15 باشگاه برتر که این لفظیه که من برای باشگاه هایی که سوپر لیگ رو داشتن تشکیل میدادن استفاده می کنم، چون اینا 15 باشگاه اصلی دنیا هستند در حال حاضر چون وقتی به پونزده پاشگاه برتر نگاه میکنین توی ده سال گذشته نه تنها انواع و اقسام بازی از فوتبال و کشورهای مختلف داشتن بلکه از کشورهای مختلف و فوتبالهای مختلف سرمربی، مربی، آنالیزور، ماساژور همه چیز داشتن اگر متدی بوده که زمانی تو اسپانیا استفاده میشده و اون متد به موفقی بوده اون تو توی انگلیس هم استفاده شده تو 20 ساله گذشته اون متود تو آلمان هم استفاده شده تو 20 سال گذشته اگر آدم موفقی بوده که توی این تو این کشور هاتون است کار کنه تو این کشورها بهش شغل رسیده تیم‌های بزرگتر انگلیسی محدود به اووردن بازیکن مربی مساجر، کمک مربی از باشگاه های دیگر انگلیسی نیستن میرن به سریا نگاه میکنن میرن به آلمان نگاه میکنن و طبیعتا این قضیه باز شده که اون سبدی که میشه از توش استعداد انتخاب کرد سبد خیلی بزرگتری شده طبیعتاً وقتی اون سبد بزرگتر میشه تعداد انتخاب کننده ها هم بیشتر میشه وقتی تعداد انتخاب کننده ها بیشتر میشه شما به عنوان انتخاب کننده باید یک آفری داشته باشی که اون آدمی که انتخابش میکنی بخواد بپذیرتش یعنی در واقع این قضیه که به دو طرف سود میرسونه هم برای خود باشگاه ها بهتره که میتونن مربی‌هایی از هر کشوری انتخاب بکنن چون به این معنیه که احتمال اینکه مربی پیدا کنن که به خواسته هاشون بخوره بیشتره و هم این آپشن رو به اون مربی میده که اگر به هر دلیلی شغلی توی اسپانیا هست که بهش نمیخوره توی کشور خودش هست که بهش نمیخوره توی کشورهای دیگه دنبال شغل باشه و این اتفاق من فکر می‌کنم اتفاقی این همون گلوبالایزیشنیه که من فکر می‌کنم توی 20 سال گذشته فوتبال رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و یکی از بزرگترین دلایل پیشرفت فوتبال توی 20 سال گذشته من فکر می‌کنم همین بوده و این دقیقاً اتفاقی که برای صنعت داوری فوتبال به جهان نیفتاد بخش داوری فوتبال بخشیه که سال‌هاست درجا زده و این درجا زدن شاید بیشتر از همه به این دلیل به چشم میاد که فوتبال تو 20 سال گذشته انفجار بزرگی داشته و خیلی بهتر شده داوری توی کشورهای مختلف از جمله انگلیس یک حالت مونوپلیتوری داره که فقط داورهای انگلیسی، فقط همون گروه محدودی که احتمالاً 20 نفر هستن، شاید 20 نفر هم نباشن، داوری بین همه اونا میچرخه و اگر شما یک موقعی احیاناً این مشکل باشه که داورهای انگلیسی به هر دلیلی تعدادشون به اندازه کافی یا کیفیتشون به اندازه کافی نباشه بیشتر از هر چیزی شما با همون داورها موندی و هیچ شانسی برای اینکه عوضیشون بکنی یا بهترشون بکنی به خودت نمیدی.
0: خب تره انا سوالی که اینجا برای من پیش میاد آیا این مختص به انگلیس فقط؟ ببین ما یک تطح پایینی از داوری رو به وضوح داریم توی انگلیس میبینیم و از طرف دیگه این انتخاب داورهای دامستیک آیا صرفا فقط رفت به لیگ انگلیس داره یا بقیه لیگان به همین شکله؟ من فهم می‌کنم که لیگ‌های دیگه هم آلمان، اسپانیا و ایتالیا که حالا لیگ‌های برتر دیگه هم می‌خوایم اضافه بکنیم اونا هم از داورهای دامیستیک استفاده میکنن ولی اینقدر مشکلات ندارن
4: ببین حرف درسته کشورهای دیگه هم تمام کشورهای صاحب فوتبال به این طور بگیم چون کشورهایی که خیلی فوتبال جدی ندارن بعضن از داورهای خارجی استفاده میکنن ما تو کشور خودمون از داورهای خارجی استفاده کردیم و الان هم اگر نمی‌کنیم اما چرا کشورهای صاحب فوتبال از داورهای خودی استفاده میکنن آببد من فکر می کنم اینجا تو داری به جای اشتباه نگاه میکنی. دلیل اینکه ما توی انگلیس این اشتباهات رو بیشتر میبییم اینه که سطح فوتبال انگلیس و سطح پوشش فوتبال انگلیس به شدت بالاتر که اگر داوری تو بازی لوتون و اورتون اشتباهی بکنه فکر می کنم یک پیج توییترری هست که هممونم فالوش میکنیم به بالاافاصل اشتباه داوری رو میذاره. زیر سی ثانیه شما تو تویتر اشتباه داوری رو ببینی و این اتفاقی که واس لیگای پایین تر نمی افته. یعنی این بخش پوششه که پوشش لیگه انگلیس سرساماوره داور اگر یک جا پای اشتباه بذاره همونطور که اگه بازیکن بذاره نمیخوام جوری بشه که بازیکن مربی ما تو همین تو همین فضا ما با هم دیگه نشستیم و سرمربی تیم تیم نوزدهم جدول انگلستان رو آنالیز کردیم درباره همه چیش حرف زدیم چون میشه چون پوشش حس بندازه کافی ما خودمون بخشی از اون پوششیم ما در رابطه با همه چیز فوتبال انگلیس حرف میزنم و مثلا فوتبال ایتالیا اینطور نیست و از یک طرف دیگه هم سطحه اینکه فوتبال انگلیس فوتبالیه که تعداد بازیهای مهم بیشتری توش هست. تعداد بازی های بزرگ بیشتری توش هست چون تعداد تیم های بزرگ بیشتری توش هست. یعنی ما یک سیکس داریم که داور تو این بازی اشتباه نفس بکشه صرف نظر از اینکه چلسی کجای جدوله. داور تو بازی چلسی نف... اشتباه نفس بکشه ویدیوش در میاد و تحت فشاره و ما هر ساله دو تا سه تا چهار تا تیم دیگه هم داریم که تیمای خوبی هن و جنگ سقوط انگلستان همیشه جنگ سقوطیه که اواخر فصل بعضا از جنگ قهرمانیش جذابتر میشه که سه چهار تا تیمن که تا هفته آخر دارن رقابت میکنن و تا هفته آخرم کاورج میگیرن ما خودمون دوباره ما بخشی از همین پوششیم ما خودمون کسایی هستیم که میشینیم دونه دونه بازیای انگلیس رو تحلیل می‌کنیم کاری که با لیگای دیگه نمی‌کنه پس حرف تو درسته ابیت که کشورهای دیگه هم این مشکل رو دارن سایز مشکل بزرگتر تو انگلیس چون همه چیز تو انگلیس بزرگتره یک بخشیش سایز بازی‌هاست و یک بخشیش رسانه اون ذره بینی که ما داریم باش نگاه می‌کنیم همه چیز رو تو انگلیس اون ذره بینه بزرگتره
0: آره حرف تو متوجه شدم که کامل چی میگه و بخش اعظمش موافق هم حالا درباره اون پایین جدور که گفتی امسال اتماالاً از این خبران از نینفس سقوط ها مشخص مینفس یا همین الان هم مشخصه کیا سقوط میکنم خیلی خیلی پایین جدور خیلی ضعیفه ما داور فینال لیگ اروپا رو داشتیم آنتنی تیلور بود که اون داستان های حمله هوادارایی روم به خانواده و اینا پیش اومد یعنی و خود داور های انگلیسی هم که مینیم توی سطح اول فوتبال حداقل توی فوتبال ملی و مسابقات جام جهانی اونا زیاد جایگاهی ندارن زیاد که اصلا ندارن حالا من این جام جهانی اخیر دنبال نکردم نمیدونم اگه داور انگلیسی قضاوت کرده توش یا نه ولی سالهای گذشته من می‌دونستم که به اون صورت اسمی از داورای انگلیسی نمی‌شینیم یعنی اگه من بگم که این اسکیلی که داریم دربارش حرف میزنیم که بله سطح فوتبال انگلیس خیلی بالاتره و حتی مبالغی که داره جابجا میشه الان شما همین تیم خود چلسی دو تا بالای 200 میلیون پوند براشون هزینه شده و این هزینه تو حالا بیاد نگاه بکن سطحی که ما داریم دربارش حرف میزنیم و مبالغی که جابجا میشه نسبت حالا به, به قول تو 20 نفری که با هم دیگه هی عوض بدل میشن توی بازی ها و یه جور دیگه هر مربی با یکی دو تا داور الان مشکل داره الان مرب... تیم خودمون دیگه ماشاءالله جزه نفرات اصلیه که با داورای خاص مشکل داره مثلا با پولتیرنی مشکل داره کلوب منظورم این بودش که با توجه به همون مسئله باز هم به نظرم انگلیس یک درجه داورهای داخلیش از داورهای لیگای دیگه به نظر ضعیفتر میرسه این به نظره که احتمالا اینجا نگاه من ایرادش اینه که من فقط همه داورهای لیگ های دیگر رو به واسطه ی همون که تو گفته که خیلی از بازی اونجا زیاد اصلا داوراشون بحث نمیشه آره ما همین الان اینم هم شاید کردیتی باشه برای سیاست گذاری که برای لیگ برتر شده چه میدونم همین فوتبال فانتزی الان موقعی که ما داریم زبپ میکنیم شب چمپیونز لیگه ولی یه سری آدم نشستن دارن بازی لوتون برلی رو نگاه میکنن چون که فوتبال فانتزی رو دارن دنبال میکنن فکر نمیکنی که باز هم یک درجه همون داور انگلیسی حالا به یک عواملی به یک علت‌هایی از بقیه‌ی کشورا سطحشون پایین تره
4: ببین آبد من علت رو میدونم. اینکه آیا نتیجه واقعا این شده که داور انگلیسی ضعیف‌تر شده یا نه من فکر می‌کنم سخت گفتن. شرایط اما علتی که ما به اینجا رسیدیم یک بخشیش به خاطر این سیستم اشتباهیه که من توضیح دادم، اشتباه بسته بودن فضا. اما یک دلیلی که ما به اینجا رسیدیم ببینم به داوری کار کسی از شما تشکر نمیکنه بهخره داور بودن و داور خوب بودن داوری که من تو بازی نمی بینش و وقتی من داور رو نمی بینمش و داور خوبی بوده بیرون از بازی من ازش تعریفم نمیکنم یعنی این جور شغلی. اینو خوام به اینو دارم اینو دارم بهتون میگم برای اینکه حرف بعدیم رو حاملا بی منطق ندونی. داوری تو انگلیس قداست
0: پیدا کرده. یک... ما خواستم به همین نقطه برسم دقیقا, دقیقا. آفرین.
4: داوری تو انگلیس یک حالت قداستی پیدا کرده که من اون حرف اول رو زدم که بهتون بگم بی دلیل نیست داور باید یک حاله ای از محافظت داشته باشه چون اگر نداشته باشه کسی قرار نیست ازش ما اما با برحله قداست رسیدیم دایست. که اگر جای خداییناکرده نا کرده، مربی به خودش این جرعت رو داد که این کفر رو بگه و فرض رو بر این بذاره که ممکنه روزی داوری اشتباه کنه اون مربی توسط پیجی جی و درخواست اشد مجازات میشه ما به اینجا رسیدیم با داوری تو انگلیس که داور واضح اشتباه میکنه و کسی حق نداره حرف بزنه یعنی این روی کردی که امسال به وجود اومده مخصوصا که تو طول بازی هیچ گونه اعتراضی نوت به داور کرد من این رو میپسندم کاملا میپسندم به, نظرم به بازی کمک زیادی هم میکنه. اگر این فرهنگ داور سوت زد دروازهبان زمین خودی بدوی بیاد تراز بکنه تو فوتبال حل بشه تو خیلی افرزش های این قضیه حل شده راکبی بهترین مثالشه اما این فرهنگ که داور آفساید نیم متری بازی کنه ما رو با وار اشتباه گرفته و اگر کلوب توی کنفرانس حرف بزنه پنج جلسه محرومش میکنن به نظر من مزخرفه داور بخشی از این بازیه و همونطور که پی جی ال خیلی دوست داره بمون یاداوری بکنه داورم هیومن ایرر داره پس ما به حق داشته باشیم درسته با این قضیه حرف بزنیم قداستی نباید وجود داشته باشه بخشی از مشکل تو انگلیس ابد اینی که ما اصلا قبول نمی کنیم مشکلی هست اصلا نمیتون این جرأت رو به خودمون نمیدیم درسته با اینکه ممکنه مشکلی داشته باشیم حرف بزنیم و چه قراره جلو ببریم
0: ببین الان تعداد تعداد اشتباههای تاثیرگذار توی بازی امسال تا هفته رفتیم دیگه امسال به شکل چشمگیری خیلی زیاد بوده یعنی تو هر هفته ما دوسته تا بازی داریم که داور اشتباه تأثیر گذار داشته و حالا از بعد حادثه همون صحنه ها توی بازی های دیگه هم تکرار شده مشابهش و تصمیمات مشابه گرفته نشده و یک سری آدم به عنوان کارشناس ماستمال هم توی رسانه ها هستش که میان به یه شکلی میخوان تفاوت ایجاد بکنن توی صحنه‌ها یعنی من هند اون صحنه هند بازی یونایتد و تاتنهام رو هیچ تفاوتی درش نمی‌بینم با صحنه هند بازی آرسنال و تاتنهام که یکیش هند پنالته و یکیش هند پنالت نیست نمیتونم مثلا جفتش یه شکل سرعت تو قصه‌ بازیکن مدافع با ضربه‌زننده یعنی همه چی یه شکله ولی یه آدمی میارن توی تلویزیون که بتونه اون صدر ماسمالی بکنه به این که نه این توپه داشته میرفته سمت گل اون توپه نمیرفته سمت گل این اصلا توجیهات مسخ ایناست که ما اون آدمی میگن خدی اون
4: خودیه داور جزء داورهای گذشته پی جی اون آدم بخشی از برادر هوده ما همه با هم داداشیم اون آدمم بخشی از ما بره تو تلویزیون چی بگه به ما این حرف تو رسانه خودمون هم داشتیم که فلانی که میره تو تلویزیون در بطور داوری حرف میزنه با همه این داورا رفیقه چی بگه؟ و اصلا من تمام بحثم همینه که این قضیه تبدیل به یک برادرهود شده تبدیل به یک کالت شده یک قداستی پیدا کرده که کسی از بیرون اجازه نظر دادن نداره و وقتی آبت وقتی ما فقط از داخل مجموعه بتونیم به خودمون فیدبک بدیم بعد از یک جایی ما میفتیم روی این فیدبک مثبت که ما <تصفيق> شگفت خوبیم خب صرف نظر از اینکه ما کی باشیم و چی باشیم هر مجموعه رو شما به خودش رها کنی و بهش قداست بدی که کسی از بیرون نتونه بهش حرفی بزنه و هیچ اینپوتی از بیرون نداشته باشه ببین اینم مهم عابد. نه تنها کسی از بیرون نمیتونه به اینا حرف بزنه بلکه کسی از بیرون هم وارد پی جمال نمیشه ما از اسپانیا و هلند و ایتالیا و آلمان داور نمیاریم تو انگلیس که کسی خارج از این جمع دوستانه وارد بشه و یک رویکرد جدید و فرش اضافه بکنه یک ویو فرش اضافه بکنه خودمونیم. خودمون 10 تا که تا که وقتی میریم بیرون ما میشیم رئیس رو ما میشیم کارشناس تلویزیونی 10 تا بعدی هم که میان رفیقای خودمونن چوس زیر دست خودمون بزرگ شدن
0: آره الان مثلا سلبریتی داورای انگلیس مثلا ماکل اولیور با در نظر بگیریم دیگه یعنی توی اکثر بازی بزرگی که بهش میرسه احتمالاً ما یک صحنه ای تو اون بازی پیدا میکنیم که قصه خودنمایی داره و ما مصاحبه ماکتین هم داشتیم چند وقت پیش که اومده بود دواره اون صحنه مو کشیدن کوکوریا خودش داور وار بود اصلا اصلا از گفتنش من خندم میگیره که توجیه که آورده بود که میخواستم حفظش کنم چیش رو حفظ کنی بابا ولی
4: خیلی گویاه اون, اون حرف خیلی گویاه من نمیخواستم انتونی رو بفرستم پای مانیتور که شعا نکنم که جوری نشون ندم که انگار آنتونی بلد نیست چیکار کنه این به شما نشون میده ما چه ذهنیت بسته کالت سوره این داداش همه من بعد ازش مراقبت بکنم. این آدم هم رزم منهیه. اصلا شما تو این مجموعه صرف نظر از این که چه ای تو مجموعه ای که داره آبه ده. نتیجهش همین میشه منطقیه حالا.
0: خب حالا تهرام ما درباره این صحنه داریم صحبت کنیم شاید یه سری از شنوندگان ندونن که ما درباره کدوم صحنه و چه اتفاقی داریم صحبت کنیم میخوای بازش کنی که داستان چیه
4: آره حت بد نباشه بگیم که یک صحنه بود بازی چلسی تاتنهام کرنر رو دروازه چلسی رومرو موی کوکویرا رو میکشه داور به هر دلیلی داور وسط به هر دلیل بینه و اینجا دقیقا جایی که باید کمک داور ویدیویی ویژوال اسیستنت رفری وی آر یا وار باید وارد بشه داور اشاره بکنه که فلان جا فلان صحنه اتفاق افتاده که پسیبل رد کارت کارت قرمز احتمال بیا پای صحنه پای مانیتور یه چک بکن ببین نظر خودت هم هست یا نه و تصمیمی تو بگیر ماکتینگ چند هفته پیش که من بعد از همون کاری که مایک دین کرد هم یک مقاله نوشتم که متاسفانه نشد که بیرون بیاد تو یک پادکستی در رابطه با این حرف که در ابتدا کلا در تو با این حرف که چطور حس خوبی به وی آر نداره و چطور این عین کلمشه که من 15 سال داوری کردم و حالا کسی میاد بیاد به من بگی من اشتباه میکنم
0: درود بر تو که
4: این از ابتدا به تو نشون میده که اگه یادیت باشه ما حرف می‌زدیم موقعی که وی آر وارد انگلستان شد و من بد گفتم که من شنیدم که داورای انگلیسی دارم به صورت اکتیو پاس می‌زنن وی آر رو و این مشکلاتی که خیلی
0: بود این که اصلا
4: و این مشکلی که تو انگلیس همیشه بود که داور میرفت 3 دقیقه یه صحنه رو چک می کرد همون موقع تو بوندسلیگا کار تو 3 ثانیه انجام می‌شد همون موقع بوندسلیگا 3 ثانیه کار انجام
0: اما اگه بعدش... رکورد زدین دیگه بازی لیورپول تاتن هم تو 15 ثانیه انجام
4: افساید رو تو 15 ساله گرفتم و نتیجهش هم دیدیم اما و بعدش برگشت گفتش که من سر اون قضیه مو دیدم اما نخواستم انتونی رو به پای مانیتور بفرستم که یه جان بر... یه جاشم برمیگره میگه انتونی ایزه میت که این منظور نیست که یعنی آشنا هم هستنی منظوری نیست که دوسته منظور نیست سر رفی قمه به خاطر همون نفرهستادم منظوری نیست که بالاخره میشناسمش دیگه دوست نداشتم که می‌خوام شعاپش کنم، بخوام جوری وانمود بکنم جوری رفتار بکنم که انگار این بلد نیست. که این خودش نشون میده که ما داریم با چه منتالیتی کار می‌کنیم. این که اینکه شما جایبا. به من ایراد کار من رو بگی، جوری تلقی میشه که انگار مثلا داری من رو خرد می‌کنید. درحالی که کار ما این نیستش که من خوب دیده بشم به عنوان داور وسط. کار ما اینه که بازی درست ج... اجرا بشه. من هیچ کار هم اینجا. من یک داورم. من فقط دارم تسهیل می‌کنم انجام بازی رو و خب این حرفا رو که زد خیلی من فکر میکنم یک سری چیزایی که من فکر کردم یا در واقع شک داشتم، یک سری چیزایی که من احساس میکردم وقتی از زبون یک نفر از داخل اون مجموعه میاد بیرون من دیگه مطمئن میشم که ای پس این حس ها واقعاً هست. من اشتباه حس نمیکردم واقعاً این حس ها رو شما دارین. شما واقعاً این رفتار رو دارین. این روی کرد رو دارین.
0: ببین من هی میخوام تو ذهن خودم هی دارم تلاش می‌کنم که بگم ما ا فکر میکنم این اتفاقی که بازی لیورپول تاتنهم افتاد اوج داستانی بودش که ما تمام این سالها داشتیم دوبارهش حرف میزدیم و درم فکر میکنم که ما از این نقطه باید شروع بکنیم بریم به عقب یا از عقب باید شروع بکنیم بیایم برسیم به این نقطه و این، اینجا فکر میکنم دیگه،, دیگه, دیگه نقطه انتهای داستان باشه
3: سلام به تو و سلام به تهران و همه شنوندگان پادکست کاتبک. من با این با کلیت وحثتون کاملا موافقم اما به نظرم ماجرایی که اتفاق افتاد و باعث شد که وارده جریان جدید بشیم حتی از بیرون نسبت به وار لزومن حتی چیز مرتبطی به حرف هایی که میزدیم تا به حال نبود یعنی چیزی نبود که کمک داور ویدیویی نخواد درست بکنه یا این دوستی و آشنایی به این داور ها باعث بشه که این تصمیم به درستی گرفته نشه چیزی که به نظر من توی بازی لیورپول و تاتنهام اتفاق افتاد اتفاقا به یه قسمت از حرفای تو برمیگرده که علاقه داشتن که بازی لزومن سری جریان پیدا بکنه و خب داورهای اتاق بازبینی اونقدر هم آدمهای باهوشی نبودن این اصلا آدمهای باهوشی نبودن و خب از جریان بازی پرت بودن حتی به راحتی میشه گفت و خب این یکی از بزرگترین مشکلاتیه که ما با وی آر داریم که و حالا اینجا خودش رو نشون میده که داور در یک جا بازی از دستش در میره و خب این کمکه چیزیه که تو فقط میخوای سریع توپ به جریان بیفته و خب با یه دیلی که بلاز ثانیه‌ای کمه ها ولی خب با توجه متقانون نمیتونی برگردی و جبرانش بکنی این مسئله به نظرم چیزی که در بازی لیورپول اتفاق افتاد باید برگردیم و به اون علاقهی که تیمهای انگلیسی داشته یعنی کارشناسای انگلیسی پاندیتا و کلا جوی که اون اطراف بود به اون نگاه بکنیم که اوکی گاهی یه دقیقه بازی متوقف بمونه چی اگر... بنای استفاده از وی آر اینه که ما تصمیم درست بگیریم و خب خیلی کاملا هم راحته یعنی فکر نکنم اگر شما یک دقیقه بازی رو متوقف کنیم مخصوصا الان که وقت اضافه های زیادی هم گرفته میشه جریانی متوقف بشه و خب اتفاقی که نمیفته و فکر کنم یه ایراد بنی اسرائیلیه که به وی ای آر میگیرن و نتیجه هم همین میشه واقعا که خیلی فاجعه باره.
0: دقیقاً نقطه‌ای که من می‌خواستم بگم همین بود. علیرضا گفتم نمیتونم نمیدونم از اینجا بریم عقب یا از عقب بیایم برسیم به اینجا. اصلاً تمامی مسائلی که سالهایی گذشته ما نوختر می‌گیریم از زمانی که وی آر ورود کرد به فوتبال اصلاً. علتی که علت اصلی که انگلیس مقاومت می‌کرد برای ورود وی آر دقیقاً همین داستان بودش که فوتبال با اون سرعتش جذابه. ما وی آر رو بیاریم بال از اون سرعتش میافته ماهی بخوایم بازی رو توقف بدیم بره کمک داور ویدیویی با صحنه رو بازبینی بکنه رو کرد به این شکل شده که خب پس ما بیایم بازبینی رو سریعتر بکنیم یعنی اتفاقی که الان افتاد دقیقا همین بودش که ظرف مدت کوتاهی حالا جالبه که توی این صحنه به نقطه ای که من تا الان ندیدم جایی اشاره بشه اشتباه اول رو خود کمک لبه خط میکنه با پرچمی که میزنه توی این سعنه های مساوی و پنجا پنجا چیزی که به کمک دابرها آموزش دادن این که پرچم نزنین و بذارین وقتی که ما سیستم تصویری داریم بذارین تصویم گیری بره دقیق تر انجام بشه شما پرچم نزنین کمک داور با اعتماد به نفس بالا پرچم میزنین یعنی اشتباه اول رو اونجا انجام میده که بقیه اشتباه دومین بعدش شروع میشه حالا صدایی هم که شد شما کاملا متوجه میشین که دو سه نفر با عجله و با هول زیاد فقط میخوان سریع تکلیف صحنه رو مشخص بکنن فکر میکنم تنها کسانی که در تمام دنیا داشتن اون بازی رو میدیدن متوجه نشدن که داور افساد گرفته همون دو سه نفری بودن که توی اتاق وار بوده یعنی فکر کنم تمام دنیا فهمیده بودن که داور سحن... یعنی وقتی بازیکن شادی گل نکرده شما چی شد که یهو چشمتو دزدیدی حالا من سر این واژه خطای انسانی هم خب ما هممون هم خیلی حساسیم روی این واژه کلا یا چارچوب بدن هم لرزید وقتی که سریعا پشت بازی بدون وقفه ظرف ده دقیقه تا نیم ساعت این بیانیه اومد بیرون مثلا کلا حس بدی داد به اینکه من من کاملا حس ماسمالی رو گرفتم که ما سریع. اوکی خطای انسانی بود تمام خداحافظ نه اینجوری نیست خطای انسانی به نظر من یه تعریف دیگه ای داره خطای انسانی کسانی هستن که یه شخصی کاملا متخصصه در یک امری حالا یه بار به یک کاش که اصلا این خطا انزای کلا واجاش هیچ وقت دیگه ما نشنویم یه اشتباهی چیزی انجام میده حالا میگیم آره مثلا اشتباه کرد ولی چیزی که ما از اتاق وار و اون صدایی که ویسی که پخش شد ما اصلا نمیتونم اسمشو خطا بذارم این این کاملا اصلا فاجعه بود یعنی هر چقدر برگردی به عقب همش از لحظه ای که مقاومت ایگو ما در خطر آی ما فلان هستیم آی الان وی ای بیاد چی میشه همین الان نگاه کن سیستمه آفساید هوشمند اومده همچنان لیگ انگلیس مقاومت میکنه از اینکه بخواد این سیستم رو وارد کنه چرا وقتی سیستمی توی جام جهانی جوابشو پس داده انجام شده الان توی چمپیونز لیگ هم فکر کنم این سیستم هست خود چرا داریم مقاومت میکنه این سیستم رو وارد بکنین حالا من درباره خود اصلا کلان سیستم وارم یه یه سری کامنت دارم که نمیخوام زیاد متکلم و دل من خونه آقا من باید چهار نفر منو بغل بکنن تا بسونم هضم بکنم اتفاقو
4: حالا برای اینکه بخوایم این بحث رو تمومش بکنیم و برسیم یکم هم در ارتباط با فوتبال حرف بزنیم توی پادکست فوتبالی من فکر کنم راه رد شدن از این قضیه و راه بهتر کردن قضیه دقیقا همون راهیه که پریمیر سر مربی ها رفت دقیقا همون راهیه که پریمیر لیک سر بازیکونا رفت و اون همینه که کلهم هم روی کرد رو عوض بکنن باز بشن نسبت به آوردن داورهای خارجی باز بشن نسبت به هزینه خیلی بیشتر برای داورها داورهای انگلیسی در دا حال حاضر حقوق چندانی نمیگیرن میشه حقوقشون رو خیلی بیشتر کرد میشه تعلیماتی که میبینن رو خیلی بیشتر کرد میشه داورهای بااستعداد رو تو سن پایین شناسایی کرد و خود پرمیر لیگ توش هزینه بکنه و براشون انفستراکچر بهتری بسازه براشون کلاسهای بهتری بذاره داورهای بنملعلی بیاره داورهایی که میاره رو بهشون پول بیشتری بده که آرامش خاطر بیشتری داشته باشن برای مثال حرفی که زده شد که فلان داور ساعت قبلش تو امارات سود زده خب داور کارگر بوده حق داشته با هر کسی دلش میخواد کار بکنه شما اگه میخواین که باش قرارداد اختصاصی یا انحصاری ببندین پول بیشتری بهش بدین که جایی کار بکنه مسئله به همین سادگیه و در کنار اون من فکر میکنم که این قضیه که لیگ باید متوجه بشه که اگر من حرف از این میزنم که پریمیر لیگ داورهای خودش رو تربیت بکنه یا تادیدا داوران خودش رو بسازه با اینکه متوجه هم کار خیلی سختی خواهد بود یعنی لیگ باید عملاً با FA و Pml اینطور تا بکنه که انگار ما دیگه بخشی از فوتبال انگلستان نیستیم و ما انتیتی خودمونیم اما مسئله اینه که شما هر جوری به این فوتبال نگاه بکنین شما در, در نهایت یا میتونید به عنوان یک گیم بهش نگاه بکنین به عنوان یک بازی بهش نگاه بکنین این حجم اشتباهات داوری در نهایت داره انتگریتی گیم شما رو تحت خطر قرار میده. در نهایت داره باعث میشه که بازی شما دیگه بازی سالم نیست، که بازی قوانین اجرا نمیشه و برای همین هم بازی نیست دیگه. یا به این قضیه شما به عنوان یک پروداکت نگاه میکنین، به عنوان یک محصول نگاه میکنین که اون موقع شما باید بپذیرین که داوری داره پروداکت شما رو تحت تاثیر قرار میده و داره از کوالیتی محصول شما کم میکنه. در نهایت من فکر می که همون راهی که پرلیگ سر بازیکنه یا مربی یا شرکت هایی بزرگتر برای مثال مگه مایکروسافت چی چیکار کرد مگه اپل چیکار کرد که بهترین معندسار رو استخدام میکنه پرلییک هم در نهایت باید برای داوری همین کار رو بکنه باید شاخه تربیتی خودش رو بسازه و باید بهترین های جهان رو استخدام بکنه و بعد کسایی که استخدام میکنه گول بیشتری بده در نهایت من فکر نمی کنم راستش راه وجود داشته باشه جواب قضیه توی تکنولوژی نیست. جواب قضیه توی این که سعی بکنیم که وار رو بکوبیم یا وار رو بهتر بکنیم نیست در آخر روز هر کاری که بکنیم چار تا داور تو زمین وایسادن و چار تا داور هم پشت اون تکنولوژی نشستن که ما پولش رو دادیم و در نهایت اون آدم ها بد به کافی خوب باشن وقتی یک شرکت شرکتی که برنامه نویس داره وقتی برنامهشون به اندازه کافی خوب نیست درسته که کمک میکنه که برین لپ تاپ جدید بخرین سرور های جدید اجاره بکنین و زییر ساخت های بهتری داشته باشین اما در نهایتتون برنامه نویسان که واسه شما کت میزنن و در نهایت شما باید فضایی بسازی که برنامه نویس تربیت کنی برنامه نویس بهتر بیاری و به برنامه که میاری پول بیشتری
0: بدینتر من یه نکته هم دوست دارم اضافه بکنم به نخطتی که گفتی اونم اینه که توی سیاستگزاری هاشون من به نظرم توی چند سال اخیر مثلا ماجرای هند یه سال گفتن که توپ به دست مهاجم توی معوته جریمه بخوره بعدش حالا هر شکلی گل زده بشه اون هنده توپ به هر شکلی به دست مهاجم بخوره خوب. سال بعدش گفتن که نه اگر اون کسی که اسیست میده و اون کسی که گل میزنه اگر این اتفاق براش بیفته اون هنده و اگه پیری اسیست باشه هند نیست خب دوباره بعد همون سال هم اضافه کردن که پایین آستین هنده بالای آستین حالا این یکی جزء از بهترین ولی من مقدار تغییرات دارم میگم
3: این فکر می کنم لزوما مشکل پریمیر لیگ نیست یعنی قانون یعنی خیلی به شکل کلی تر تو این زمین ما کسایی که هر سال قانون هند رو آپدیت میکنن که البته انگلیسی ای ها کلی آره رو, رو, رو. رو, رو. یادم آدم نهیم آیف ای در حقیقت جاییه که اینجا تأثیر گذاره و نتونسته که یک صباتی رو توی قوانین ایجاد بکنه و خب ما سر همین مسئله هند خیلی تغییرات زیادی رو داریم چه هند هند تدافعی چه هند های تعاجمی و خب حس میکنم حتی هنوز هم در حال آزمون خطه هستم اول این فصل هم دوباره ایک سری تغییرات داشتیم که فعلا سر ازشون در نمیاریم متاسفانه
0: آره و هر سال الان باز... مثلا بعضی وقتا یه سری بحث من تو تو چرلوزه پیش دوی توییتر داشتیم هم دیگه بحث میگردیم سر همین داستان بود که این صحنه تو سال فلان با غرمانین فلان هند بود یا نبود؟ یعنی مثلا خودم وسط بحثه این که خندیده بودم اشک از چشمم داش میومد که هر سال میگفتیم حند نه نه سال فلا قانون هر این شکلی نبود. یعنی اون سال قانون هر این شکلی بود و موفق باشن دیگه. آقا خیلی دیگه حرف زدیم درباره داوری. خداوند ان شاء اینا رو همه رو به راه راست هدایت بکنه و کیف واقعا لذت دید. ما الان باید اینجا می درباره بازی حرف میزدیم درباره پلن های دو تیم حرف میزدیم درباره بازی و شکل تیما حرف میزدیم ولی حقیقتا فکر میکنم راهی برای حرف زدن درباره خود دو تا تیم بلخص بپول راهی نبود که درباره اون میخوایم حرف بزنیم ولی نرید والا بمونید می‌خوامین درباره تاتنهام حرف بزنیم اتفاقا علیرضا رو نبردیم که همین دو تا کلاغره حرف بزنیم علیرضا رو آوردیم درباره تاتنهام بیشتر حرف بزنیم ولی یه نفس بزه بگیریم خیلی زیاد حرف زدیم خیلی گریه کردیم اونا دیگه یه کم فضا عوض شه بریم بیایم درباره تاتنهام حرف بزنیم این دفعه سراول مجدد ما الان دیگه حالمون خوب شد و اینا یعنی دیگه سر شدیم و اینا و آقای جوادی شما همه مقاله نوشتید درباره آقای اسمش هم یاد گرفتم پست درست گفتم دیگه آنجه پست کوغلو درستش یا اوغلوه اینو اینو نمیدونم انوز بین علما اختلاف پست کوغلو درسته یا پست کوغلو درسته حالا انیوی anyway, میتونم تلفظش بکنم که آقا اینا یازده نفره مشکل داشتن ده نفره مشکل داشتن نونفره مشکل داشتن آخر خودمون زدیم تو گل خودمون چرا تاتن هم گل بزنه به ما؟ این واقعا سوالی که من دارم
3: این اتفاقا مشکلیه که خیلی بارزه توی بازی تاتن ها این که کاری که میخوام بکنن با کاری که میتونم بکنن و کاری که میکنن تفاوت داره هر کدون و شما اگر نفر به نفر و در نهایت ارتباط بین, نف... بین این نفرات رو ببینید یک شیمی مناسب نمیشه بین این بازیکنها توی خط حمله برقرار بشه برای مثال ما بازیکن داریم مثل کولوسیفسکی خوب... که خب یک دوره خیلی خوب در زمان کانت توی این تیم داشت و توی مسیرشون به چمپیونز دیگ خیلی کمکشون کرد اما اگر ما نخش وینگرها رو توی تا تنهام ببینیم نیاز داره که وینگرها در شرط یک در مقابل یک یا حتی در شرط که مقابل دوتا تا کنیم مدافع قرار میگیرن یک غیرقابل بینی بودنی داشته باشن که خب کلوسیفسکی نداره حتی سون هم نداره و جلوی شما که عملا روی وینگر چپ بود و اون که اصلا نداره در اون نقش. و خب وقتی ما بر میگردیم و به اسکواد این تیم نگاه میکنیم میبینیم که فقط و فقط تا حدی سلمون از دهاز پروفایل نکیفیت چون دقایق کافی بازی نکرده میتونیم بگیم که اون پروفایل رو داره خب همین مسئله کلوسفسکی تو سمت چپ هم تا حد زیادی صدخ میکنه و خب فقط همون طور که اشاره کردم سولومونه که کمک میکنه از طرفی به هر یک تیم باید تهدید گل داشته باشن که گلی زده بشه دیگه وقتی شما هری این رو از دست میدی هر چقدر هم که برای مثال پدرو از نیم فضای سمت راست سانتر بکنه اون بازیکنی که همیشه برای شما بلند میشد و هد میزده رو الان نداری یعنی ریچارلیسون شاید به لازه فیزیکی مدافعه رو اذیت بکنه اما تهدید گل بزرگی نیست و اونقدر حتی تو چند فصل گذشته گلزن خوبی هم نبوده و خب اون رو به شما هدیه نمیده در حقیقت از طرفیسون توانایی که هر نوع موقعیت گلی رو تبدیل به گل بکنه نداره خیلی نیاز داره که توی یک فضای مشخص یا یک فضای خیلی بزرگ منظورمه داشته باشه که گلش رو بزنه یا اینکه توی اون نیم فضای سمت چپ توپ رو بگیره و یک حرکتی بکنه به سمت داخل و ضربهش رو بزنه یعنی شما بازیکنانی نداری که تو های مختلف تو شرایط مختلف بتونن برای تو گلزنی بکنن و خب نمونهش رو هم تو بازی تاتن هام ما زیاد دیدیم با وجود اینکه تیمه فوتبالش رو عوض کرده حتی نوع حمله کردنش رو عوض کرده و متفاوته با چیزی که ما سالهای قبل میدیدیم اما خب الان لزومن اون فوتبال مچ نیست و این حرفی که من میزنم به این معنا نیست که فوتبال بده یا فوتبال قبلی بد بوده حرفم به این معناه که فوتبال قبلی بنابا هر دلیل جواب نداده و شما باید سبر بکنی، تیمر رو کامل بکنی و خب بعد ببینی که چی میشه و بعد ببینی که آیا وقتی مهاجمه نوکی تو از دست دادی و یک مهاجمه نوکی جدید گرفتی، کنوز نگرفتن، اون موقع است که چه تغییری تو تیمت ایجاد میشه. و خب تاتنهام این کار رو انجام نداد.
4: با این حرفی که میزنه امروز خیلی موافقم یعنی تیمی که گل نزنه در نهایت فوتبال یک بازیه که ما باید توپ رو بیشتر از تعدادی که تیم حریف می‌کنه تو دروازه بکنیم تو دروازه‌ش. یعنی تیمی که گل نمی‌زنه هیچ،, هیچ حرف دیگه‌ای نمیشه در बारे. اما این پی ان هم نمیخوام بکنیم. سن تو بازی با لیورپول خوب بود و یک سری چیزایی میتونه به تاتنهام بده به عنوان مهاجم نوک. اما هیچ جوره کافی نیست. هیچ جوره کافی نیست. یعنی خط جلوی تاتنهام برای این مدل بازی که به شما بنظرم خوب نیست. یکی از کارهایی که تو تو مقالت هم نوشته بودی و یکی از کارهایی که وقتی بهش دقت میکنی اصلا این جورایی جو میاد یعنی میذنه تو صورتت که دارن سعی میکنن این کار رو بکنن. و اونم اینه که خیلی علاقه داره تیم تاتنهام انهام که وینگر هاش رو توی فلانک گوشه 18 قدم منظورم این نیستش که دقیقا بقل 18 قدم یه دو قدم عقب تر جایی که ارلی کراس ازش میشه با فول بک حریف تک به تک بکنه یه ای خب ایده ایده سالمیه ایده اینه که وینگر های ما با فولبک حریف که تک به تک بشن میتونن یا موقعیتی برای خودشون یا موقعیتی برای بقیه تیم ایجاد بکنن از منطقه خیلی خطرناک و معمولا هم این موقع فقط با یک حرکت ایجاد میشه مسئله اینه که وینگر های تاتن صرف نظر از اینکه کی باشن وینگر های این مدل بازی نیستن این شما شما, این شما نیاز به وینگری داری که به قول قولمرو وینگری یا تو میزنه یا از گوشه میره دیگه دو حالت که بیشتر نداره. تو زدن و گوشه زدن هر کدومش دو حالت داره یا واسه خودش موقعیتی ایجاد میکنه، یا فضای شوت ایجاد میکنه یا سانتر میکنه چه به قول معروف سانتر از گوشه زمین چه سانتر از زون نزدیکای زون 14 گولوشفسکی توی هر چهار تای این کارها متوسطه و توی برای خودش ساختن که من فکر زیر متوسطه یعنی من یادم نمیاد گولوشفسکی توی شرایط خاصی با تعداد بالا تونسته باشه تو بزنه و بشوته. با تعداد کم یادم تک اما بیشتر ریچاردسون هم که کلا وینگر نیست که شما تو پاش پاس بدی. ریچاردسون رو جلوش توپ میندازی که بدو. اون وینگر ون نیست. اصلا اینی که آره اینم هست یعنی شما وینگر بازیش می اوبت ولی وینگر نیست واقعا. مدل بازیش هم بازی وینگر نیست. سون به تو میزنه برای خودش سازندگی خوبی داره. ولی به بیرون زدنش خیلی خوب نیست و به تو زدنش هم بازیکن نیست که وقتی به تو میزنه برای کسی بسازه. یا حداقل کاش یک مهاجمی بود که کمکش می‌کرد تو این پروسه.
0: ولی مهاجمه هم کمکی بهش نمیکنه. آقا این یه مصاحبه داشت هفته قبل آرتتا بعد توش یه چیزی گفتش که مهاجمای کلاسیک شماره 9 کلاسیک دوباره دارن برمیگردن. مثلا آیوون تونی، هری کین، هالند، اگه جزشون حساب بکنیم و تاتنهام یکی از اونا رو داشت که از دست داد. و میتونیم قبول بکنیم این حرفو بنظرمون ازش و اینکه تنها هم همون گزینه رو داشت از دست داد به درستی هم از دست داد باید زودتر از اینا هم از دست میداد اما برای جایگزینیش تلاشی نکرد فکر میکنم ریچارلیسون اون چیزی که باید از خودش نشون میداد رو پارسال نشون داد و فکر میکنم همه ما موافق هستیم که مطمئن بودیم که ریچارلیسون نمیتونه حتی 20 درصد اون چیزی که خروجی حریکن رو توی تاتنهام داشته باشه عدم تلاش تاتنهام برای گرفتن یک مهاجم و یک شغاری نه نظر من قابل قبول نیست
3: یه نکتهی که وجود داره موافقم که اگر حریکن میره بهتره که یک مهاجم نو که خوب جذب بشه این بدیهی این مسئله اما امیدوارم کسانی که طرف داره تاتنهام و صدای من رو میشنون ناراحت نشن یک این که در نهایت شما تا و اگر برای باز کنید خیلی خوبی اقدام کنید ممکنه پیشنهادتون رد بکنه دو این که بازار مهاجم نکام اونقدر بازار نکای قنی نبود واقعا یعنی شاید تو بگی ویکتر اوسیمن بود خب اوسیمن نه ناپولی میفروختش نه اون قسمت اول حرفا یعنی اونقدر گزینه ها باز نبود واقعا برای تا تنهام که بره یک شماره نه بگیره مثلا از لیگ میتونستم روی گزینه تونی حساب باز بکنم اما خب تونی تا این ماه دیگه محرومه و مشخص نیست ارچه شرایطی میه <تصفح> مشکلت شرط بندی داره بنده خدایی دست خودش نیست
0: شما بعد بد نداشت توی بازات من فکرم هم چرا بود نبود. یکم آخوال فت بکنم نه
4: اه... کیین جای گزی یادت نرابط
0: کین این ما به دنیاسیقا کالمم ویلسون یه فصل با آه... نیوکاسل قرارداد داره یعنی تو فصل آخر قراردادشه
4: آ آه کاوم میسون
0: نمیتونست مشکل... بهتر
3: باشه من مشکل.
0: آیا آز... طانکی دار... بررموس نمیتونست بهتر باش چه نوی کلاسیک بعد نیست توی انگلیس وضعیتش حالا نمیخوام ا حرف با میز بزنم و نمی نمیخواام حرفواکنز عملان بزنم. این
4: بعد آبت چی کنی یعنی حرفایی که تو میزنی درسته ببین این ویلسون مشکلی صندهشه خب نمیگم درسته ها نمیگم درسته در حرف من نیست که درسته ها خب نظرش ان نظر آره از من پرسی بیارش گل بزنه دو سال دیگه گل میزنه این از این اما از یک طرفی این حرفی که الان داریم میزنیم یه پیشورزی داره و اونم این که من واقعا فکر نمی کنم هم دنبال اووردن یک مهاجم در اون کالیبر بوده اوه و ترجیحشون این بوده که پول رو اونجا خرج نکنن چون ببین بلاخره تو 60 میلیون پول ریشاریسون رو دادیابت و صرف نظر از اینکه ما تو فکر میکنیم این روی کرد درسته یا نه تو فوتبال در حاضر این روی کرد که شما اگه پول طرف رو دادی نمیتونی بگی اشتباه کردیم و تا آخرش رو بری با طرف اینکه اشتباه مم. کردم و ولش کن و اینا من ندیدم تا حالا به ندرت پیش میاد توی فوتبال
0: نه من حرفم برید. اینه که گذینه ارزونه که ما اون نقص رو بهتر یعنی یه گزینه بهتر روی چارلیسون با قیمت پایین بود اوکی بفرما
3: ببین یه نکته ای وجود داره اینکه اگر بورنوس میخواست سولانکر رو بفروشه چقدر میفروخت اگر از دنبیلا میخواست وادکینز رو بفروشه چقدر میفروخت من فکر نمی آره مبل.
0: اونا گرون آره,
3: آره سولانک نخیدی ولی
0: ولی واتکینز به نظر من خیلی گرونه
3: آیا اینها ها بودند که مثلا دو سال دیگه ما بشینیم اینجا حرف بزنیم و بگیم جایگزین حریکه هفتاد درصد حریکه هستند؟ هستن؟
0: نه ببین اونجوری نمیتونیم بحث بکنیم ببین جایگزین حریکه حریکه جایگزین نداره
3: جایگزین یک مهاجم منو که خوب خوب از این, از این منظر که پس تو 5 تا تیم بالای لیگ برتر رقابت بکنه این 5 تیمی که حدس میزنیم سهمیاشون واسه چمپیونز لیگ قطعه هستن یا نه؟
0: خب من میگم بعضی وقت میگن things better than ناثینگز یعنی الان این چی دیگه توی تاتنهم ناثینگز حالا هر چقدر میگم من به نظرم کالوم در دسترس بود با توجه به اینکه سال آخره قراردادش بود به نظرم در دسترس بود پارسال 17 گل زد
3: من به نظرم تاتنهام تنهام با وجود که در سطح فصلای گذشته ترکیبش بازیکن گلزن نداره و قطعاً به خاطر هرکین افت میکنه اما تا یه جایی سون تا یه جایی حتی همین ریچارلسونی که داریم بهش انتقاد میکنیم و بقیه بازیکنها مخصوصا بعد از اضافه شدن مدیسون به خاطر برتری که توی کورنرها و ضربات کاشت و اینها میتونن به دست بیارن میتونن تا یه مدت یک قسمتی از گل‌هایی که از دست دادن رو جبران بکنن ولی قطعاً همونطوری که بحث کردیم به یک ماجم که خوب نیاز داره و باید اون پست رو جبران بکنه و یه بازکن بخره تو اون پست.
0: یه سوال ولی من حرف من
3: این اینه که ولی حرف من اینه که لزومن هر بازیکنی رو 90 بخرم برام اون پستشون در نهایت بودجهشون هم محدود و همه مشکلات همینشگیشون رو با مدیریت دارند
0: یه سوال خود سن وینگر چقدر به درد پست میخوره؟
3: من خودم خیلی شانسی نمیبینم که سون وینگر وینگر ایدئالی باشه برای پست کوگلو اما با توجه به چیزایی که از اودوگی دیدم این چند هفته تا یه حدی میتونه کاور بکنه اون ضعف های سون رو اما مشکلات دفاعشون رو از اون طرف بیشتر میکنه چون توی رست دیفنسشون طبیعتا یک بازیکن کمتر میشه وقتی او بیاد جلوتر و هی اوور لپ لپ بکنه تا سون یه فضایی پیدا بکنه و خودش رو تو موقعیت شوت زدن قرار بده. برای همین هم هست که از بازی سوم چهارم سون بیشتر مهاجم نو بازی کرده تا وینگر یعنی اسم اون تست های اولیش رو که میخواست بکنه توی وینگر انجام داد و خب وقتی آنچنان جوابی نگرفت برای یه مدت سون رو برده نک و این رو هم باید بگیم که ریچارلیسون مشکل ذهنی روانی یا هرچی که اسمش رو میذاریم داشت یه مدت و هم خود پوستگوگلو در رویش صحبت کرد هم خودش در این مسئله مم. که حالا اون هم تاثیر گذار بوده توی این تست
4: این بر من جالب شد ای رزا, چرا دقیقا فکر میکنیست سون وینگر چیزی نیست به خاطر اینکه دریبلر خوبی نیست نمیتونه تو فضای ایزوله شده یک به یک رد کنه یا دلیل دیگه ای داری بسش.
3: نه دقیقا به خاطر همین یعنی حس میکنم وینگری که بذار این جهت بگم مثلا وقتی ما سولومون رو میبینیم باز که تو هر دو جهت حرکت میکنه یا حتی دو کوه س خیلی بدنش رو بهتر تنظیم میکنه برای اینکه تو هر دو جهت حرکت بکنه و تحرک داشته باشه سون این مسئله رو نداره و کمتر داره یعنی به سمت در پرچم کورنر نمیتونه حرکت بکنه و خب همون جوری که گفتی باید بیاد داخل و زربش رو بزن و اون به داخل اومدنه از یک جای به بعد وقتی شما عریض بازی میکنی بلاک میشه یعنی این مشکل رو حالا خیلی با جوزیات وارد نمیشه اما رافینی ها تو بارسا هم داره چون بیشتر تو گذشته میمده به داخل الان وقتی به اون سم ترکت میکنه خیلی باز پیش پیشبینی پذیریه و خب راحت دفاعش میکنن سن هم همین مشکل رو داره و خب تا عبد و ده نمیشه اونجا بازیش داد اگر میخوای ازش استفاده بکنی
4: اما فکر نمی کنی در نهایت اوتپوتی که سون میده انقدری براشون خاص باشه که با این مشکل کنار بیاد حتی درقل تا میان ترم؟
3: ارا فکر می کنم در نهایت جوری باشه که سون یک سری دقایق قابل توجهی ماجم نک بازی بکنه و یک سری دقایق دیگر رو که برها رو چارلیسون باید بازی کنه چون یه سری جاها واقعا فکر می به دردشون میخوره و یه سری جا از لحاظ اجبار سوم بره وینگر بازی بکنه چون در نهایت هم کاپیتان تیمه هم گلزن تیمه و از هر زاویه بهش نگاه بکنی سوم باز که تصویر گذاره براشون و خب صرفاً با اون چیزی که تو ایدئال پستگوکلوه مطابقت صد در صد نداره و تطابق نداره
0: دکتری که من داشتم زمان هر مکالمه شما داشتم بهش فکر می‌کردم این اولویت دادن به انتخاب پست بین ریچارلیسون سون و سون اینکه ترجیحش به اینه که توی وینگرش دریبل بهتری داشته باشه ولی واقعا نمیشه سون سون همیشه اوور کرده توی فینیشینگش نمیشه نادیدش گرفت واقعا شاید این پترنی که الان هست احتمالا پترن بهتری باشه یه سوال دیگه هم ازت داشتم علیرضا سر اینه که حالا ما،, ما یه اپیزود دیگه هم درباره تاتنام صحبت کردیم بازی تاتنهام و یونایتد بود فکر کنم. آره بازی تاتنهام و یونایتد بود چند هفته پیش و واسه من این شکلی بودش که اگه تیمی لو بلاک تاتن تاتنهام بازی بکنه شاید براشون دردسر ایجاد بکنه فکر می‌کنی مشکلش کجاست یواش یواش خطا رو بریم عقب دیالا نیه خط جلو بیاییم بریم سمت آفکو بریم سمت دفاع تاتنهام اینم یه پرانتزیه من اینجا باز بکنم که درباره تاتنهام داریم صحبت میکنیم توی وبسایت باشگاه دانشیان فوتبال علیرضا یه مقاله درباره فوتبال تاتنهام نوشته که حتما پیشنهاد میکنم که مقاله رو بخونیم و اینکه هی ما سوالاتمون از علیرضاست به خاطر اینکه علیرضا مطالعه و تحقیق بیشتری داشته درباره تاتنهام علیرضا
3: دقیقا این مشکلیه که تاتنهام داره در مقابل هایی که در به شکل انفجاری باز میشن و حتی بذار در مورد یونایتد چون وینگرای خوبی دارن تو این زمینه میشه بحث کرد اما تیم بهتری که میشه دربارش بحث کرد برنتفورد یعنی امضای فوتبال برندفورد اینه که خیلی عقب میشینه مدافعای سرزنی داره توپ رو به سرعت هم انتقال میدن و فکر می کنم یکی از سخت ترین بازی های تاتنهام از شروع فصل تا به اینجا همین بوده با اینکه وقتی در دفاعشون بحث می کنیم می فهمیم که چرا بازی هاشون تا این حد نزدیک بوده تاتنهام سیستم دفاعیش هم در پی تغییرات سیستمی که داشته عوض شده یعنی هم تیمی شدن که بیشتر و بهتر پرس میکنن و هم خب توی زمان مالکیت ساختار دفاعی متفاوت داره اگه بخوام از سیستم پرسشون بحث رو شروع بکنم بحث در حقیقت اینجوری میشه که یه سیستم 4 4 داریم که به شکل منمارک و زونال ترکیبی در حقیقت پرس میکنه چار نفر جلو یعنی چار باز کن خط حمله چار تا مدافر رو پرس میکنن تو بازکان هافبک، بازکان هایی که در حقیقت بازکان های آزاد تیمه. اینها با توجه به مکان اوپ در زمین و پیشبینی که دارن اون فضای پشت رو کاور می و یک پل ارتباطی هستن بین خط اول دفاعی که از جلو پرست می و خط آخر دفاعی. و بازکان های عقب زمین هم فول بک های که کاملا به وینگر ها می و در حقیقت جایی که جلوی تیم ها تلاش میشه که فول ها مهار بشن تا با کمک هافبک تیم توپ رو سری پست بگیرن و خب این چیزی که جواب داده یعنی جلوی شفیلد گلی که کولوسیفسکی تو آخرین دقیقه بازی واضی به سمارسون حاصل پرس خوبی بود که از سمت چپ انجام شد و خب اینها به این شکل گل زدن اما تو ساختار رست دیفنسشون یه سری مشکلات وجود داره در حقیقت مشکل اول و مشکل چیزی که ما میبینیم اینه که اون ساختاری که ما تو بیلدابشون میبینیم که ساختار دو سه و اون رو تلاش میکنن که حفظ بکنن همیشه حفظ نمیشه اما که تو خط حمله اشاره کردم که چجوری ادوگی میتونه به سون کمک بکنه این اضافه شدن اودوگی باز میشه که چهار نفر فقط عقبه زمین بمونن و خب این خودش یه موزل بزرگی برای تاتن ها و خب کافیه یه انتقال سریع از رقیب ببینید و شما وقتی بازی رو آهستر ببینید گپ های عجیب غریبی میبینید که خب این ترکیبی از مشکل اول که گفتم ایراد سیستمه و مشکل دوم که پروفایل بازکن هاست و تقریبا من فکر میکنم همه بازکن هایی که تو ساخته دفاعیشون شرکت دارن شرطبندی بندی تاتل هام بوده که باید بهتر بشن و الان به اندازه کافی خوب نیستن چه مدافع وسط هاشون چه فول بک هاشون که این بازی میکنن و حتیهاففقاشون بیست بیسوما با توپ به نظرم نسبت به فصل قبل خیلی بهتر شده حتی نسبت به دوران برایتون که خیلی هایپ دورش بودم حتی این فصل به نظرم حافک در تری بوده اما توقوع میره که تو همه این زمین ها بهتر بشه در مورد تک به تک این مسئله صدق میکنه و خب این مشکل وجود داره توی دفاعشون و وقتی شما تیم مالکانه باشید طبیعتاً تیم ها از یک زمانی به جلوتر جلوی شما بیشتر این سبت میکنن و شما هر چقدر زمان بری جلوتر اگر ترکیبتون تقویت نکنید و بازیکناتون کنهاتون ایراداتشون رو نپوشونن خیلی بیشتر اذیت میشید و خب این چیزی که در مورد تاتنهام وجود داره و تاتنهام تو خیلی از بازی‌هاش به شدت موقعیت های زیادی داده. و این خیلی خطرناکه براش.
0: خیلی ممنون علی رضا. به نظرم کمی هم درباره خط دفاعشو میتونیم صحبت بکنیم و بخش انگلیس رو کنم یواش یواش دیگه میتونیم جمع بکنیم.
4: در رابطه با خط دفاعی‌شون من فکر کنم حرفی که علی زد در کل خیلی درسته. تاتنهام تیم خوبیه. من فکر می کنم تئوری فوتبال کاملی ندارن اما تئوری فوتبال خوبه و یک سری جایی که تو س تو میگی این مشکلشونه علی رضا من فکر می کنم دیزاینه دیینه بخشی از تاکتیکهاییه که یه سری از اون به وجود بیاد و برای مثال من احساس میکنم که بخش بزرگی از این تاکتیک با این مدل پرس کردن و این مدل پرسه پر تعداد اما نرو اما کم عرض به این امیده که وقتی توپ به گوشه‌ها میره ما یکبریک یک میتونیم دفاع کنیم. و هو خب حقیقت قضیه اینه همونطور طور که خودت در رابطه با برای مثال 20 ما گفتی خیلی از تاتن تاتنهام هستن که صرفاً به اندازه کافی بازیکنای خوبی نیستن و این لزوماً به این معنی نیستش که بندوزینشون بیرون نه من فکر کنم از اودوگی که من فکر کنم باید به طور کل تو بازیش رشد کنه تا فندفنی که من فکر میکنم باید تجربه بازی با تمپوی بالاتر و سطح بالاتر رو پیدا بکنه تا پدرو که باید به نقش جدیدش عادت بکنه همه اینا جا دارن برای اینکه خیلی بهتر از چیزی بشن که الان هستن و شاید سال بعد، سال بعدترش یا حتی سال بعدترش شما باید به این فکر کنی که آیا اینا واقعا به اندازه کافی برای ما خوب هستن یا نه به جز پست مهاجم نوک من جای دیگه هنوز پنیک باطن رو نمیزنم توی تاتنهام. مهاجم نوک من فکر میکنم تنها پستی که شما میتونی بگی که همینه که هست و بعیده که ما تونیم سلوشن اینترنال براش پیدا بکنیم یک پاسخ داخل سازمانی براش پیدا بکنیم اما در نهایت این قضیه هست دفاع تاتن ها اگر مشکل داره من فکر می کنم اون چیزی که بازم میگم علیرضا اسمش رو مشکل میذاره من فکر می اون بخشی از تاکتیک تیمشون. اینکه اگر خط اول پرست شکسته بشه یا اگر توپ از گوشه ها حرکت داده بشه ما یک سری سوراخهایی تو زمین فضا پاکت تو زمین بدیم به تیم حریف، من فکر میکنم بخشی از مدل است چون شما اگه بخوای تمام فضاها رو ببندی نمیتونی از بالا پرس کنی و همه برگردیم به اونجور دوازه خودی وایسیم و این کار رو خب برای مثال لیورپول سالها انجام داده با این تفاوت که لیورپول تو خط فابینیو بازی میکرد و تو خط دفاعش فندائک بازی میکرد و اون زمان شما با این بازی کنه شما با فنداک میتونستی یک به یک کنیش. مدافعیه که موقعی که نظر فیزیکی آماده است شما میتونی یک به یک با یک مهاجم رهاش کنی هیچ کمکی بهش ندی و خب این بخشی از مدل فوتباله بود برای تاتن هام شاید این مدل فوتبال برای این بازیکنها یکم پیچیده باشه یعنی یکی پیچیدگی های توی زمینه و یکی انتظارات بیش از حد تاکتیکی ازشونه و من فکر میکنم که این مدل فوتبال اشتباه نیست برای تاتنهام تاتنهام یک دوره طولانی بعد از پوچتینو یک مدلی از فوتبال رو امتحان کرد که ازش متاسفانه نتونست نتیجه بگیره با اینکه که خوبی داشت این تابستون یک شرایطی اتفاق افتاد که تاتنهام تو جایی که بهترین لیگ بود مجبور شد دستش بده و در اطابه دلالی هم که حرف زدیم طور که حرفش هم زدیم این تیم شانسی برای اینکه اون کیفیت رو حفظ بکنه نداشت. امکان نداره مهاجمی تو سطحی که برای تاتنهام بازی بکنه، اگه بازیکن خودش باشه. و من فکر میکنم وقت تغییر الان بود. اگر ما قرار بود تغییری انجام بدیم الان وقتشه، اما این هیچی کم نمیکنه از اینکه تاتنهام برای رسیدن به اون سطح و اون سبک حد اقل دو فصل باید زجر بکن. ممکنه این دو فصل زجر کشیدنشون حتی به چمپیونز لیگ رفتن منتهی بشه. ممکنه بتونن تو چهارتا تا تموم بکنن. ممکنه چون اون رقابت با بقیه است. سطح واقعی شما تأثیری نمیذاره رقابت با بقیه است. ممکنه 20 تا تیم توی لیگ باشن. 17 تاشون واقعا بد باشن و شما بتونید سوم بشی تو لیگ، دوم بشی تو لیگ، حتی. اما یک سری چیزهای ما خواهیم دید. این اینکه حرف میزدیم که تیم فرم نمیگیره فوتبالش تو زمین. اینکه تاتنهام احتمالا یه جایی دیگه نمیتونه این گلایی که تو اینجا زده رو تا اینجا زده رو بزنه چون گلزن ذاتی نداره اینکه یک جای یک تیمی پیدا خواهد شد که بازی که لیورپول جلوی تاتنهام کرد رو انجام بده و اشتباه داوری بازیش رو نابود نکنه و اشتباهات بازیکنان توی اخراج شدن نداشته باشن و شاید چهار تا پنج تا بزنن به تاتنهام توی یک بازی و من فکر می کنم تا موقعی که ما با این کنار بیایم این رو بپذیریم و من به نظر من این قضیه چون منطقیه من پذیرفتمش. تاتنهام برای جلو رفتن باید زجر بکشه در حال حاضر با این مسیری که دارن میرن. من فکر می کنم این رو اگر بپذیریم شرایط برای تاتنهام میتونه خیلی بهتر از این بشه بدون اینکه خیلی بخوان به خارج از سیستمشون نگاه کنن. به جز پست مهاجم نوک من فکر می کنم نیازی ندارم به اینکه خارج از سیستمشون فعلا نگاه بکنن و داخل سیستم به اندازه کافی استعداد و تلنت هست
0: ممنون تهران، من یه چیز حالا از سمت خودم بگم که حالا دید خودم به شخصه یه میده مثلا انتقادی تر بود نسبت به تاتن ولی این من با تیم فعیلی تاتن خیلی حال میکنم به نسبت سالهایی گذشته، به نظرم فوتبالی که بازی می‌کنم و تلاش برای فوتبالی که میخوام بسازم به نظر من خیلی قشنگ و سبکی هم که بازی میکنه من خودم به شخص خیلی این سبک رو دوست دارم و حرفی هم که داریم میزنیم و بحثی هم که شکل گرفت اون جوری که حالا برداشته منه اینه که صرفاً بیشتر اون کوالیتی خود بازیکن خودش خیلی مدرد علت اصلیه چیزی باشه که ما داریم دوارش صحبت میکنیم فکر کنم که اگر حرف دیگه این نباشه میتونیم بخش انگلیس رو جمع بکنیم خیلی 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 ممنون که با ما همراه بودین حالا این هفته خیلی بیشتر درباره داوری فکر کنم یه بغزی توی گلومون گیر کرده بود که مدت ها میخوااستیم در حرف بزنیم و این بهانه رو دیگه دستمون دادن که دیگه سای بشینیم در حرف بزنیم هفت بعدی باز می درتون گرم مرراقب خودتون باشین بریم سراغ بخش آلمان این دفعه ن ایتالیا Ha office.
1: سلام مجدد خوش اومدید به بخش بوندس لیگا در واقع بخش بایرن این هفته می فوتبال آلمان کوش فوتبال آلمان کوش فوتبال آلمان اینا هاش دوست جدیدی به جمع ما اضافه شده و ما چون خودمون هیچ کدوم دنبال کننده یه جدی فوتبال آلمان به اون معنی که هر هفته بشینیم بازی ها رو ببینیم نیستیم از پویای عزیز درخواست کردیم که دعوت ما رو بپذیره بیاد ما اینجا در خدمتش باشیم تهران و مجید هم رفتن بازی های بایرن رو دیدن تحقیقاشون رو کردن و اومدن نشستن تا بخشی از بحث بخش باشیم همگی. گی پویا جان اول که سلام بعد هم بیا تا قبل از این که پنجره بایرن بسته بشه و تیم ثابت بشه و شکل امروزی تیم در واقع شکل بگیره صحبت کنیم که در تابستان تا بسته شدن پنجره به بایرن چه
5: گذشت سلام ارج کنم خدمت شما نوری جان تهران عزیز و مجید عزیز و همه شنوندگان پادکست کات بک اصلا شما که برای شروع واقعا بحث بایرن اولین موضوعی که باید حتما بهش اشاره بشه انتهای فصل گذشته و رفتن دو تن از مهمترین در واقع چهره های بایرن 4 سال اخیر هاتا فولیاندیش و الیور کام شروع کرد که با اون وضعیت و در واقع استضاعات مدیریتی که بردی از جه ها گریمانگار بایانش به و باعث شد که تیمی که در واقع دو ماه همون دولت بنتاریس پس امید استگانه داشت بنا به هر دلیلی در واقع با بخت و اقبال و روز آخر و ثانیه های آخر قهرمان بوندس لیگا باشه که اونم خیلی تأثیرات خودش نبود تأثیرات دولتواند عزیز بود این یک و خب بعد از اون قضیه در واقع اصلا نداشتن دوزر استادیوم و حتی سالی همیزیش هم اخراج شد بعد از اون قضیه و در واقع تیم در واقع مافیای همیشگی بایرند، اولی او آینست، رومنیگه دوباره اضافه شدن به اون کادر و کریستیان دریسند رو هم در واقع به عنوان مدیر اجرایی بایرند، اگر در واقع معنی تحت تو لحظی شده مدیر اجرایی بخش فوتبال بایرند منصوب کردن و قبر هم رسید که آقای کریستوف فرونت هم از ابتدای فصل اضافه میشه به این تیم مدیریتی و در واقع نقل و انتقالات عجیب قریبی هم شروع شد باید. اول از همه اینکه مشخص بود که باید میره دنبالش شماره نه بعد از قضیه دواندوسکی و تمدید قرارات چخماتی که یه مقدار کار عجیبی هم بود مشخص بود که باید باید یه شماره نه خوب تو بازار پیدا کنه و خیلی طولانی شد روند کین و اون همه داستاناش با دنیل لویو، پاتنهم، آخرش دیدیم که کین اضافه کرد به تیمش، یک اثر عجیب غریبه با تو فکر کنم کل تاریخش بود. یه کنه تقریبا سی ساله با اون در واقع دست موز، اون کیفیات قبل از حضورش تو باین یه مورد عجیب بود واسه کسایی که نقل انتقالات و انتقالات تو بایر همیشه دنبال میکردن یکم خرید غیر منتظره‌ای بود. با اینکه همه دونستن که یه حالا اوزیمنی، کولموانی یا کین اضافه میشه. و یه خرید خیلی خوب خرید کییم اینجاه دوواقع بهترین دفاع فصل پیش سری آ و دو تا خرید آزادی که از فصل قبل بسته شده بود کنلا لایمر لایب ماشین فرست لایب و رافاگووره رو که همتون می‌دونید چه بازکن رو واقعا با کیفیتیه ولی موضوع اس موضوعی بود که میگفتم که بیلژن مقاله ای رو کار کرد گفت که تو نج سال اخیر باید توماس <تصفح> داتا بیشترین قدرت رو داشت بین تمام مربیان تاریخ وایکه البته من خونو خیلی موافق نبودم به نظر من گوردولا خیلی نقشش پررنگ‌تر بود ولی خب یه حمش یه کار شد و دیدیم که داره وایم میره کم کم سراغ پستشیش. اول دکتور وایس شروع شد که معلوم بود اصلا تمام رقبات نداره با اورسولیا حتی چلسی که موفق دست گذاشته بود روش و بعد از اونم که آخرای نقل و انتقالات خبرای پالینیا رو شنیدیم که حالا احتمالاً جلوتر به صحبت خواهیم کرد که چرا اصلا باید به کالینیا یا همچین بازی کنه به قول خودت دخل holding sticks داره و اون اتفاقات عجیب قریب روز آخر نقل و انتقالات اینکه پاوارد رو فروختند به اینتر تو روز آخر در حالی که به نظر میرسید وقتی که سنتیچ رو قرض داده به لیورکوزن احتمالا میخواد پاوارد نگه داره و روز آخر رفت پاوارد نتونست حالا صحبت بلاک و چاپ بود از ساعت همتون اگه اشتماه نکنم اونم هم نشد دوره رفتم مثل کانسلو که روز آخر رفت بارسا یه جورایی ناهمانگی مشخص معلوم بود که آقای این اسکوات مشکل داره جات و پر نکردن همین الان هفته شیفه لیگ کندا لایمر داره دخواه بازی میکنه و مضبوعی از اول نتونست هم که اپیات موزنده توخل رو نشونی بده و از اخیره که بیا آقای من سار که بنامه من مثلا واقعا بدون اسم فوتبال بازی کنه یعنی ما هرچی داشت بازیدیم یک فاجعه ای به تمام معنا بود یه برهی. سال حسن آدامی چه سری خریدای این شکلی کرد مارکوکا بود که بعدش وقت مید و موضوع اصلی دیگه این بود که گرامبرگ هم تو فروختند. یا به فروختند و روز آخر که پالینیا نتونست قرار رو ثبت کنه اسکوارد ناقص اسکواد مشخصاً ناقصه رفتند حتی یه جاهایی برای کپا, کپا بعد قضیه کورتوها رفت رعال با این رفت که در وضعبانی مثل دلیل پرپس رو گرفت که حتی با این وضعیت الرایش هم بهش بازی داده نمیشه اونم نمیدونم چرا تو بازی جامعه بازی که خیلی بود. رو خوبی رو ندر میرسه فیزدیکش خیلی مناسبه ولی عجیبه که عجیبه اینکه شما حتی قبل شروع فصل معلوم نبود که نویر حالا میگن نویر که تو هفته دیگه میرسه ولی معلوم نبود که حتی صحبتهایی شد که نیم فصل راحت دست بده و شما میگی دروازمانی میگیری که الان دوباره دروازه سوم جوی گلزین باز ال رایشه یکم عجیب قریبه و در واقع سامر رو دادن به اینتر نویجان جان واقعا جالب شما تونستید یتیم کنید اسکوپ تو اینتر و موضوع اصلی همینه که این اسکوهاده الان تیم آخر آلمان بایند و 23 نفر تو اسکواد تیم موضوع سالانش و یه مدار عجیب غریبه انجام جانبیه باید خرید خواهد کرد قطعا حالا اگر نوید به شرعت آدیش برسه که اونم یه مدار جای سواله قطعا پوست شیش رو دوباره میره سراغ فالینا اول و حالا گذینه های بعدیش با مشخصا تیم راست دیگه هم میخواد بعد در بايرز فرالکبر برو این هم بگم که جرن بوتینگ داره چنوز بااین تمرین میکنه به خاطری که ما پنج تا بازی کردیم 6 تا بازی کردیم تو این فصل بازی جام هزبیمون کورتسکا و مزرویی دفاع آخر تیم بازی کردیم امقدر اسکواد ناقصه و هم میگم که دلیفت بودن بازی نمیکرد این در واقع چکیده نقل و انتقالات بايرن تا اینجای کار و آخرش هم فقط اضافه کنم که اون م اریل که تو خبرش رو شهید بود که لظه شخرش کرد قطا عضو جدید هیات مدیره باید خواهد شد که دلیلش بود اعتقادش با بان باز شده بود که حالا قضیه دوست دختتررش بودی یا خود ارتباط مستقیمش با باندتلزی شکارش کرد اونخوا که شهر حقوقش راهشه. روهاشه اتمالا میاد عضو جدید هیات مدیره باern میشه ق یه نقل انتقالاتی باند از این بعد درره با در واقع زوج فرند و ابرل ادامه بده
2: کارش رو. خیلی نکات جالبی رو اشاره کردی پویا به نظر من اصلا یه چیزی که عجیب بود این بود که ما همیشه بایر نوعی تیمی میشناختیم که خیلی با برنامه اهدافش رو جلو میبره. یعنی برای من حالا همون پاوارد که اشاره کردی یا حتی زامر یا زامیر حالا من تلفظ دقیقش رو نمیدم چی هستش این دوتا خارج شدنشون تیم و بدون جایگزین بودنشون برایم خیلی عجیب بود و حالا بجز اینا نوبل هم بود. یعنی وقتی تو میدونی که نویر احتمالا حالا الان میگن که دو هفته دیگه اضافه میشه ولی خب شاید مثلا اون موقع این پیشبینی نمیشد و تو ی به اون حد و به اون کیفیت داری اون به این راحتی آمد دستش میدید که عجیب بود به نظر من واقعا میگم یک پنجره خیلی عجیبی ها پیش با این پشت سرگذاش و نکته دیگه هم که هستش اینه که من واقعا متوجه نمیشم که حالا اشاره کردی که تخل مثلا انگار قدرت بیشتری داشت و تصمیم گیری ها برس حتی خرید ها به, به نظر تخل انگار داشت انجام میشد ولی خب این هم من متوجه نمیشم که این با مربی و حالا با این سبکی که میخواد بازی کنه چرا اینقدر اسواده ناقصه حالا من همون پابستون هم از فروش مثلا گنبری بود ولی خب این تیم به اندازه کافی حتی وینگر هم به نظر من نداره که بخواد مثلا چی باشه م- یه کمی همون ناقص بودن اسکواد و حالا همون که همون قد که خودت اشاره کردی منم تو این تیم میبینم حالا بذار بحث فنی کردیم بیشتر بازش میکنیم
1: خب مجید معمولا میشناسیدش که خیلی کم و دیر به بحث اضافه میشه دلیل اینکه سری اینجا اومد صحبت کرد رو همون اول صحبتاش لو داد پویا نکات خوبی رو اشاره کرد مجید کلن رو نکته خیلی حساسه بریم آقا بریم سر آقا بحث های فوتبالی تر مربوط به بایرن و همون جوری که از پویا یه عزیز قبلا خواسته بودیم چون پویا قراره بیس صحبت های این اپیزود در مورد بایرن رو داشته باشه از پویا خواسته بودیم که در مورد بیلد و آت آف تیم تخل بایرن تخل برای ما صحبت کنه و خب فکر کنم اول از بیلداپ شروع کنیم پویا جان میکروفون در اختیار خودت و میشنفیم
5: قبل از اینکه که هم میخوام راجع بایرن صحبت کنم یه تغییر عمده و مشخصی بایرن ناگلزمند با بایرن تخل داره و اولا اینکه که یکم میخوام دیرتر و با تومنین راجع به این رضای صحبت کنم اینه که من 5-6 تا بازی که این فصل از بایان دیدم چند نوع مدل شکل بیلداپ دیدم و به نظرم تو اضافه نشدن کامل گوارره رو که به نظرم یه بال بسیار تایید کننده تو پاییان هست ولی کم دستی اساستر مدل بازی خود سبک تخل رو در قسمتی به شهر بدیم با هم ترین قسمناتی که تووت داشته بنظرم مدل کار تخل و ناگررز این بوده که همونطور که میدونستید ناز به شدت فوتبال بیپواایی بازی میکرد از لو دادن توپخا تو یک سوم دفاعی بایر اصلایش ما هفت تا گل خوردیم و این همون دلیلیه که در واقع یه مدار میتونه برگردونه ما رو به سه چار سال پیش اوایل دیتی گواردیولا و بیلدآپ عقب زمینه در واقع دو سه شون. و به اه... وضوح توخل اومده این رو تغییر داده به دو اولین کار و مهمترین کاری که توخل انجام داده اینه و اون در واقع اول فصل که مذهبی بازی میکرد الان هم کنر لایمه کنار آخامکانو و کیم دارن در واقع سه نفر عقب زمین رو تشکیل میدن و آلفا سو میره با و اختلابش هم بسیار بیاده این پنج پنجی که پنج نفر عقب باید در واقع بازی میکنه پنج نفر. جلوی باید فاصله‌شون زیاد شده تو در واقع پاریس تو خیلی زیاد دیده بودیم که بیلداخو عقل زمینشون با دو تا مدافع آخرشون و البته گولوک راستشون که میاد اضافه میشه به دو تا دفاع یه در واقع مثلث را تشکیل میدهند خیلی علاقه دارن که تو پرو مستقیم بپسن پشت هاک‌های دفاعی تیم حریف و جلوی مدافع‌اشون و خب با یک گزینه ای به اسم هریکین که به با اضافه شده میبینیم که خیلی مثلا توی دو بازی می‌بینیم که این خیلی عقب میاد و توپ رو در واقع مستقیما اتو پوزیشن میکنه دفاع اخره تیم حریف و یک دلایل و قابل پیشبینی و دلیل مهم درخشش سانه همینه که خیلی راحت داره مثل وایفول بازی میکنه و خیلی تو موقعیت گلزنی خودش قرار میده و فرمش فوق من به اولین موضوع مهم بایرن همینه اینکه در واقع عرض دادن زیاد به بازی توسط خود های آلفانسو دیویس که مهره بسیار مهمیه تو بیلد آف بایرن و اضافه شدن هری که که میتونیم به نظرم خیلی بیشتر ازش ببینیم که خیلی که 6 هفته با ولی این تمالا موشفت که داره کنار کمال مستیالا 10 بازی میکنه تو اکثر بازیه غیر از خم که سیم ارزش تا تیک نداشتی هفت گل و اون ضخ شدیدتونه بکنم تو دفاع بقیه بازی آرییک داره میاد عقب بازی میکنه و البته هنوز هم من نمیدونم که تو اسکاد باند و تکی و اصلی باواردکو چیکار میکنه هر بازی نقل و کاملا بی تثویر بهترین بازیش هم بازی بود که بتون جازی دسترس بای بازی کرد و دفاع آخر بود و قطعا انگارره رو میتونه با اضافه شدنش به کناره ها و کنار کمیش خرار گرفتنش دو افکت بسیار بیلد باید رو روونتر کنه.
4: گویا یه حرفی زدی در رابطه با اینکه که نمیدونه باش چیکار بکنه. من دوزن یه دستبندی دارم که یه مربی یا یک بازیکن رو کچ میکنه یا دور اون بازیکن رو کچ میکنه. کوچ کردن اون بازیکن یعنی این که یک سری توانایی‌های تو اون بازیکن می‌بینه که میتونه استفاده بکنه و سعی می‌کنه اون توانایی‌ها رو ماکسیمایز بکنه دور اون بازیکن کوچ کردن یعنی این که یک ضعفای تو اون بازیکن می‌بینه و سعی می‌کنه تا جایی که می‌تونه اون ضعف‌ها رو نداشته باشه تو تیمش و من الان احساس می‌کنم کار تو با گورسکا به اینجا رسیده نه به خاطر اینکه گورسکا بازیکن بدی باشه توی پلن تاکتیکی این بازیکن یا این مربی در واقع جایی نداره چیزی که من دیدم این بود که جلوی لایپسیش باین سعی کرد با دو تا هففیک بیلداب داشته باشه. اکثران هم بیلداب سه دو بود. لایمه تر وای میستاد. دو تا دفاع وسط ها بودن. کیمیش و گورسکا با هم وای میستادن. یه خب توی اون شرایط باز هم من فقط کیمیش رو میدیدم که خودش رو اویلیبل کرد برای پاس. یعنی گورسکا واقعا فقط وای ساده بود. منو رو یاد حاله مثال مسخریشت باشه من یاد مکتامنه انداخت یه زمانی با به مکتامنه این ایراد رو میگرفتیم که تو از توب خودت تو قایم میکنی و گرهتسکام من احساس میکرم تو داری از خودتو از توب قایم میکنی و بازی مثلا جلی یونائتد یا مثلا جلی لیورکوزن که بیلد اپه چهار یک بود که حالا چهار یک هم لفظ جالبی نیست در واقع با اول رایش یه لوزی ساخته میشد و دو تا فول بک ها باز میشدن که زمین رو باز نگه دارن و کیمیش می اومد عقب دو تا دفاع وسطی ذره از دیگه باز میشدن و گورسکا قاعدتاً بعد جلوتر می رفت جلوتر تو زمین هم گورسکا کمکی نمی کرد یعنی دریافت توپ ها اکثراً با کین بود اگر تصمیم به این گرفته میشد که توپ بلند بره کین توپ رو می گرفت و اگر تصمیم به این میشد که توپ با پاس مطمئن تری جلو بره موسیالا کسی بود که توپ رو دریافت میکرد یا حتی موقعی که مولر بازی میکنه مولر کسی که توپ رو دریافت میکنه و من حقیقتا متوجه نمیشم چه با توپ چه بدون توپ گرتگاه الان دقیقا چه نقشی داره توی این تیم حرف گرره رو, رو زدی وقتی گره رو من گر رو یکی دو بار دیدم که استفاده بکنه و چشم و گرفته تو اون مواقع هم با توپ اناریکی میشوان میسته یعنی جوری که من دیدم این بود که تیم چاریک چاریکش میکنه و خب با موسیالا و گرره رو دوتا بازیکن تو حرف سپیس داره که مخصوصا که این کار رو با دیویس و کمان انجام میداد تو بازی با لایپزیگ که دیویسی موقعی میومد هاف اسپیس کمان میچسبید به خط یا این دوتا تا جاشون رو عوض میکردن که خب خوبه برای اینکه مدافع رو به قول معروف هر وقته بار یک کس جدیدی جلو جدیدی جلوش باشه که اون مدافع مجبور بشه که نوع دیگه‌ای فکر بکنه این قابلیت رو گرهرو هم به شما میده گرهرو هم میتونه بره لبفلانک بازی بکنه و میتونه تو هاف اسپیس بازی بکنه اما در نهایت من مطمئن نیستم که راستش شبهای رو کسی باشه که میاد و قفل خط دفاعی خط هافک بایرن رو باز میکنه من فکر نمی کنم که در نهایت گره رو اون آدمه باشه. من فکر می کنم که این یک مشکلیه که شما رو حلش رو خارج از باشگاه پیدا می کنی و نه کسایی که تو باشگاه هستن. من فکر نمی کنم لایمر اگر به آفک بیاد بتونه کمکی بکنه و من فکر نمی کنم گره روب در نهایت پاسخ نهایی باشه اما متوجه حرفت هستم که احتمالا گره روب گذینه بهتری از گورتسکا و میگم احساس میکنم که بخل داره کشتی میگیره با گورتسکا. این دیگه واقعاً لفظ کشتی گرفتنه که داری کشتی میگیری با این بازیکن که کجا بذاریش چه جور ازش استفاده بکنی هر بازی عقب جلوش می‌کنی و در نهایت هم اون بازدی که دوست داری رو ازش نمیتونی بیاری یه نکته دیگه
2: هم که حالا من در تکمیل حرفاتون بهش اضافه کنم اینه که راستش حتی اون زمانی که تو اوج بودن هم من زیاد حس خوبی نسبت به دابل پیوت و کیمیش نداشتم یعنی به خصوص اینا یه ضعف های دفاعی دارن که به چشم میاد حالا اون بازهی که حالا بگیم همون سالی که چمپیونز لیگ بردن گورسکای حیولا شده بود گلزنیاش مثلا شاید کاور میکرد ضعفش و کیمیش هم حالا با اون بازیسازیش بیشتر مثلا به چشمی ولی خب مشخصاً این دو ضعف دفاعی دارن و خب چون هر دوتاشون این میل رو دارن که به خط حمله اضافه بشن حداقل تا پشت محوطه حریف بیان بخصوص با وجود دو تا دفاعی که الان دارن که هر دوتاشون تقریبا تقریباً یه جوری میشه گفت کند هستن عملاً هیچ چه جوری بگم حفاظی جلوی خط دفاعتون نیست یعنی تو ضد حملات این تیم خیلی راحت از هم باز میشه. من میتونم گل اول لایپسیش مثال بزنم که مهاجم لایپسیش اوپندا، خیلی راحت تو پای سازه زمین میگیره و میره. یعنی کیم که بهش نمیرسه و اون پاسیام که بهش داده میشه هیچکی نمیاد قاتلش کنه یا هیچکی مثلا برای اون بازی کنی که میخواد پاسم بده مزاحمتی ایجاد نمیکنه. این باعث میشه که مگم این ضعف بیشتر به چشم بیاد حالا این دوره بایان ولی حتی اون موقع هم که بایانا نگاه میکرد این ضعفه وجود داشت ولی خب به خاطر اون موفقیت هایی که داشتن شاید بشه گفتش
5: که این ضعفه زیاد به چشم نمی اومد یه موضوعی رو تهران گفت راجه به درواقع زوج دیویس کوماند جو زوج دیویس کوماند و اون که من میگم گوره رو اضافه میتونه متاقبت باشه اگه دقت کرده اوشی بازی با درواقع لایقیش هم پرویز شد همز گارزگا و کمان. موضوع اصلی اینه که کماند و دوی سپیار آپشن های قابل پیس مینه این بازیشون و مدل بازیشون مثل همه و و به نظرم گنبری از اصلاح تا موقعی که مسئله شد و دستش نشکت دستش بازی بازی میگه و به نظرم نقشی که میتونه از گنبری اونجا بگیره، در واقع نقشی مایت بورواردی که میتونه از گنبری بگیره نقش بسیار مهمتریه و مشخصاً گنبری هم تمام بسیار خوبیه یعنی حداقل اینکه روی دو پا میتونه شوت سزانه و این موضوع مهم و در تعیید در واقع حرف مجید میخوام بگم که مشخصاً آمار اینو داره میگه سال در واقع آخری موفقیت با و تیم ملی آلمان رو اگر مجموعاً سال 20 در نظر بگیرید این زوج در تمام سال ها در تمام دقاها شکست بوده. و همه هم میدونن یه مقدار فکر می‌کنم که ابوردن پالینیا حتی بازی کردن امرجانت تو تیم ملی آلمان گواه همین موقوعه. آقا شما دیگه نمیتونید چه بازی کنید. یه بحثی هست که گورتکا هر کدوم که فوتبال بازی کرده باشید یکی از مهمترین دراوود آپشن‌های موفقیت یک بازیکن اینیه که نترسیدین که توپ رو بگیره. آگاهی موتی گورتکو به شدت اومده پایین. من پورساد سر گل سویتی، گل اول رو دی گل اول رو به دور رفت اگه دقت کرده باشین گوردکو داره دور نگاه میکنه واسن رودی رو نمیبینه و میره اصلا یک فضای رو پوشش میده که اصلا بازیکنی اونجا نیست و این جلوی حالا تیمس سیتی طبیعیه ولی شما وقتی هر بازی جلوی تیم بزرگ تیمی که اوورال هافتاکش از متوسط بالاتر باشه میتونه کاملا هافتاک باید نازیت کنه تیم نمیرسه به اوپن داد دلیلش اینه که از جای پاس داده میشه یه بازیکن نسبتا معمولی تو اوور پاس پر اشلاگر میاد یه همچین فضای رو ليش می ده و قطعن میشه و حالا نمیذانم بحثو اینجا ببندیم یا جلوتر من موزه اصلیم اولرایشه در میتونیم خیلی روزی ورش تو صحبت کرد و خیلی کارو کرد و نمیدونم اگه بخوام بریم بورس سمتی که من این موضوعو هم بگم
4: من فقط میخوام اینو بگم که من موقعی که گفتم که من با تمام حرفات موافقم یعنی هم دیویس به نظر من بازیکن فوق العاده دیه و تو سنی که باید به این بازیکن گفته میشده که باشه آفرین تو سرعتت خوبه اما چیزای دیگه یاد بگیر این بهش گفته نشده و این ادم سالها من یادم ما حرف میزدیم در تطو با تیم فوق العاده بایرن که من میگفتم فقط داره با سرعتش خودش رو بی لوت میکنه این بازیکن بازی سه چهار بار آوت اوف پوزیشنه گم میکنه توپ رو گم میکنه بازی رو ولی استارت میزنه میره توپ رو میگیره و این روش بازی کردن درستی واسه بازیکن 19 20 ساله نیست این حرفا رو بود موافقم من فقط خواستم بگم که اگر واقعا خیلی دوست داره که اونجا روتیشن داشته باشه گره رو هم میتونه انجامش بده به نظر من اینکه مثلا دیویس بازیکن لیمیتد یا حتی کماند خیلی جای بحث نیست
2: در مورد بازیکنام که حالا اگه بخوایم یعنی خطوط حداقل بخوایم حرف بزنیم به نظر من اگه حالا اورایش رو تو بهش اشاره میکن من به نظر هم همه خطوط با نوابش بپردازیم به جز خط حمله یعنی تنها جایی که میشه گفت ایرادی به اون شکل نیست خط حملش اونم با مثلا بگیم سانه و کین تقریبا دارن خوب بازی میکنن در مورد اون قسمتی هم که حالا گفتی که گنبری من ترجیح میدم که به نظر من حداقل تو این بازیایی که از بایرن دیدم تل بیاد بازی کنه حداقل رو نشون داده و خیلی هم مستعده و به نظر من اون بازیکنیه که باید اون پوست رو را سپورت کنه و در مورد فولبک ها هم راستش را بخواهی من حالا اونجا هم صحبت کردم تو بحث نقل و انتقالاتشون من واقعا تو بایران فولبک نمیبینم یعنی یه فولبک تخصصی دارین که اونم داره هافبک بازی میکنه که گره رو باشه دیویس مشخصا زعف های دفاعی داره یعنی اشتباهاتی میکنه که یه دفاع یه کمی محتاطانه یعنی یه ریسکای انجام میده بذار اینطوری حرفمو بگم یه ریسکایی انجام میده می که یه فولبک تخصصی اون ریسکا رو انجام نمیده مثلا جلوی لورکوزن پنالتی که میده خیلی اشتباه آماتور ای هستش و میگم حتی اون سمطام که دیگه عملاً فولبک نیست گل دوم لایپسیش رو میتونیم اشاره کنیم که لایمر جا خالی میده نسبت به تو یعنی این ضعف های دفاعی حداقل تو بخش فولبکش به نظرم اینجا هستش. حالا بریم به پوست ها می‌رسیم. تک تک همه‌شون رو بهشون بنظرم به باز کنیم جالب میشه.
1: خب پویا من فکر می‌کنم کلیات بسه در واقع و برس سراغ کاری که دلت میخواست بکنی با توجه به اینکه مجید هم گفت پست به پست صحبت کنیم. مهاجمتون که کینه رو در واقع خط حملتون رو اگر بشه که به نظرم میشه ولش کنیم چون داره یکی از یه آدمی اونجا بازی می‌کنه که اگه اونجا بازی نمیکرد شاید الان ما اصلا ما غیر از تو که طرفدار بایرنی اصلا ترقیب نمیشدیم در مورد بایرن حرف بزنیم یا فوتبال بایرن رو به عنوان کسی که طرفدار بایر نیست ببینیم لذا از دروازبان که خودت هم می شروع کنی شروع کن
5: بل ممنون از لطف و محبت نجور فوتبال آلمان و بایرن و دو اینکه قطعاً کسی که در چند سال آینده باعث خواهد شد که شما همچنان بازی بایند رو دنبال کنید متیستله یعنی خیالتون از این باعث راحت باشه یعنی این بچه فوقولاده است و این اصلی من در واقع اینکه میگم از اول رایش باید شروع کرد یعنی وقتی شما اول رایش تو دروازتون دارید عملاً حواس تیمیتون پرته شما مجبوری که افامیکانو رو بازی بدی کیم رو بازی بدی که اینا در واقع شات بلاکرهای خوبی هن. نه خیلی به اندازه دلیخ میتونن تو بیلدات تیم کمک کنن و میجود یه جور دفاعی. نمیدونم اسمشو چی بذارم علی افتریه سر بذارن جلو توپه نمیدونم اسمشو میشه گذاشت اگر نه صحبتی که هست ببینید کارت اتفاع داریم غیر از تیم که من واقعا اشتباهات فاهش ازش ندیدم هرچی باشه دقیقه پنج تاوازی شیش تاوازی که به تیم اضافه شده و خیلی هم نمیشه ازش انتظارات عجیب غریبی داشت مضروی فکر میکنم یه جایی از بست پیش بود تا بازی پشت پنالتی داد اگر اشتباه نکنم یا دو یا ست تاوازی یکیش دستش هم باز بود بهش. ویویس رو دیدید بازی لور چیکار کرد با تیم دقیم نود اپامه کنمم که معرف حضور تمام کودستان عزیز هست در واقع بین شما وقتی که همچین دروااضگانی تو دروازه دارید یکی اینکه بعد خیلی مراع بیلدان باشید سه تا موقعیت دادیم به لایویش تو 10 دقه اول بازی یه دونش اول بازی تا اولین موقعیتی که در اون ریتم بازی رو با نه لایویش عوض کرد. حی تو ماش دو دقیه قبلش مسیال رو با دروازگان تشرفتر تک شد با داشت بهتر بازی می‌کرد برخلاف همه بازی هاش. چند دقه اول تو یک سوم دفاعی دروازه رو ول می‌کنه، تو رو پاس میده که نمیدونم چجوری گل نداد. حتی یک تایپ ساده تو نتونست انجام بده. گل دوم رو هم که نمی‌دونم حالا باید با اینجوری نگاه می‌کنین، انگار هر گلی که در دنیا زده میشه تصویر اول لایشه. ولی دی گل سوم واقعاً گل آماتوریه و شما وقتتون توی سطحی دارید بازی می‌کنید که در واقع حد تیم جلوتون نمیگم مدعه چمپیونز لیگ در اصله چمپیونز لیگ نباید دروازه تو 23 اول دو تا اشتباه باهش داشته باشه و همین باعث میشه اعتماد نفس دفاع کم بشه همونطور که بچه‌هام گفتن مشخصا باید نبود هافی دفاعی میکنه. به شدت ازش میکنه قضاوت به با کانو کیم و دلیخ بدونه دروازه‌بان مطمئن پشتشون و یک هافک دفاعی مطمئن جلوشون واقعا بیرحمانه است اینکه شما وسط تو دفاع داشته باشی من نمیگم کلاس جهانی هر حرفتشون ولی مشخصا از استعداد و کیفیت مطلوبی در موقع برخورد دارن حداقل رجوی کیم میتونم اینو مطمئنا بگم ولی وقتی که شما اعتماد به نفسه دفاعی و تیمتون میاد پایین اول اتفاقی که براتون میفته اینه که در موقع دست به خطر میشن خطا های ساده تری میدن و هزاران اتفاق دیگه اشتباهات عجیب ترین تو بیلد تیم و بناظر حرف اصلی باید، الان مشکل اصلی باید، نمیگم اومدن نویر درست میشه نمیدونم درازگیر استراتیگی تاش میشه برگشتش چه شکلیه اگر در بود با... کیفیت نزدیک به نویر 2000 رو در واقع حتی تیف 18 برگرد موجه در و باید خیلی بناظر خیلی مشخص هست که بعد میرف سراغ دروازهبانی که حتی اگه بشه این فقط نشینه نویر باشه ولی آپشن داشته باش که سوال بعد باشه حتماً من ترجیح میدادم اونانا در واقعه آینده در بایرن مونیخ رو همچین چنین کی و در واقع فعلا همین موضوع بغیش میشه
4: حالا در رابطه با دفاع باین چون حرف زدیم من فکر می کنم بهتر دفاعشون از جلو بررسی بکنیم مخصوصا که مثل بقیه تیم های توخل تیمی هن که اگر تیم حریف تاچ داشته باشه شروع به پرس میکنن و با تعداد بالایی هم پرس میکنن البته فقط در همون صورت یعنی تو حالت عادی شما نمیبینید که با دنبال بازی سایکن بدوه بیشتر به آرامش بیشتری بازی میکنن هم برحال و خب جلوی زمین که من فکر میکنم ایرادی نیست یعنی چهار نفری که معمولا جلو بازی میکنن از 6 تا 7 گزینه‌ای که هستن بازیکنای یعنی انکه بجز مولر سطح انرژی خوبی دارن و با مولر بازیکنای های این تو پرس کردنشون با اینکه یه نکته جالب برای من این بود که توی چندین جا از بازی ها من احساس کردم که سانه توی پرس استراحت میکنه که خیلی نقطه جالبی بود برای من چون سانه بازیکنی که امسال واقعا کوالتی بالایی داشته تو تولید اوتپوت یعنی بازیکنی که وقتی توپ رو میگیره به دو طرف میتونه حرکت بکنه و گل بزنه و این جور بازیکن ها خب طبیعیه که شما بهش استراتیجی بدین من از توخل توقع نداشتم که همچین کاری بکنه اما کرده و مشکل توی دفاع بایرن من فکر می از خط عقبتر شروع میشه توی خط هافبک یکی از مهمترین مشخصه که شما میتونین ببینین اینی که وقتی توپ از خط اول پرسه رد میشه هیچ گونه درگیری تو بازی وجود نداره یعنی گورتسکا که قدیم این کار رو انجام میداد من یادمه که گورتسکا حتی اقل می نفر رو زمین که توپ رد نشه حتی اقل امسال ازش نمی بینم این رو گم می بینمش تو بازی یعنی در واقع اصلا گورتسکا جایی که باید نیست که بخواد کسی رو بزنه یا توپی رو قط کنه و کیمیش میش هم حقیقتش اینه که با اینکه مداافه خوبیه اما فیزیک دوئل کردن تو فضای بزرگ نداره کیمیش تو فضای کوچیک مداافه خوبیه تو فضای بزرگ نبازی کنی که فوق العاده سریع باشه نبازی کنی که پاهای بلندی داشته باشه شونه های عریزی داشته باشه که بگیم میتونه دیر اب بکنه یا کسی رو نگه داره و من با این حرف پویا کاملا موافقم که شما دفااوسط ها رو نمیتونی اونقدری قضاوت بکنی وقتی هیچ س... هیچ گونه سفی بهشون ندادی یعنی نه شما جلوشون رو بهشون کمک کردی که فضایی نداشته باشن که با آرامش دفاع بکنن و نه پشتشون یعنی اولرایخ یه بحثی اینه که اولرایخ جلو نمیاد به اندازه کافی چون نویر نیست نبایدم جلو بیاد یعنی سطحشون قد نیست و بحث دوم اینه که واقعا دروازه بان خوبی نیست که من در تطو این این حرف رو میزنم پویا این تختیه که خودتون ساختیم بعد توش بخوابین این که نویر برگشته و بیل خبر نوشته که نمیتونه رو پاش بیل اینو نوشت که نویر نمیتونه وزنه‌شو رو پاش بذاره بزنه زیر تو که اولین حرف من این بود شما چه تستی انجام دادین وقتی الکساندر نوبل رو گذاشتین برزومر رو گذاشتین بره کسی رفت از نویر بپرس تو میتونی راه بری میتونی بزنی زیر تو قبل از اینکه محمد دروازه‌بانای باشکار رو بفروشیم و اینی که میگی به نظر من هیچ راه حل تاکتیکی نداره یعنی شما همینه که هست تا جانوی تا جانویه با همین سر می‌کنی تا اگه جانوی کسی پیدا شد. اگر نشد که تا آخر سال سر میکنی که تابستون بریم یه دروازه‌بان خوب بیاریم اما در رابطه با بقیه خط دفاع باین من در رابطه با دفاع راست فکر میکنم که مزراوی بازیکنی هست که با تمام نقاط ضعفی که داره که مهمترین نقطه ضعفش هم خود تو اشاره کرد که خوف این بازیکن به اندازه کافی تو بازیش وحشیگری نداره خیلی بازیکن سوسولیه برای اینکه مدافع باشه که من باش موافقم این بازیکن بازیکن هلندیه همه بازیکن‌های هلندی سوسولن تو فوتبال بازی کردنشون مزراوی تو هلند فوتبال یاد گرفته ساصولله همشون همینجورن مدل فوتبال هلندی همینه. فوتبال هلند شما بازیکن رو پرست نمی کنی خط پاس رو پرست می کنی اصلا هلندی اعتقادی به تکل ندارن تو مدل فوتبالشون. ولی من فکر می کنم به طور کل مزرایی، پکیجش ارزش کوچ کردن داره. مزروی ارزش این رو داره که به عنوان دفاع راست ازش انقدری استفاده بشه تا ایرادات بازیش به نظر تو خیلی گرفته بشه. من فکر میکنم پکیج مزروی پکیج بهتری از لایمر. و راستش فکر میکنم که خیلی یه ذره داره اینطور که نقد رو به چسبیم رو ول کنیم داره کار انجام میده. که لایمر همین الان با اینکه بده، اما یه کوچولو بهتر از مزرویه پس من همین رو بازی بدم در صورتی که من فکر میکنم لایمر سقفش همینه از این تو دفاع راست بهتر نمیتونه عمل کنه. این بازیکنی که تمام عمرش رو ختافک بازی کرده نمیتونه ذهنیتش رو تو سن 27 سالگی 27 سالگی 30 سالگی عوض کنه.
5: به این موضوعی که گفتی مشخصا اگر مجبور به اسکواد با این اضافه نشی، تا گزینه دیگه‌ای نیست. تو نمیتونی یه هافبکی که بوین اسکواد ناقصه، تو رافک وسطی تو که قراره که احتمالاً تو این فاز 29 دیگه فیکس بازی کنه رو تاختر دست دفاع راست و تنها دفاع راست تیم تو تو کله فاز میذاری رو نمی‌کنی. اصلاً کمپذیر نیست کاملاً درست.
4: در رابطه با دفاع وسط ها سر گل اولی که لایپسیش به بایرن میزنه یه اتفاقی میفته که توپ اوت پرتاب میشه خط دفاعی بایرن طبق معمول رو نیمه وای ساده یه میسکامونییکیشن بین دو تا مدافع وسط توپ رد میشه و انجامت می دو تا ببر بزن تو گل حرفی که من دارم اینه که اوپا میکنه و مدافعی که به نظر من کوالیتی خوبی داره مدافع خیلی خوبیه یه سری چیزایی تو بازیش داره که شما نمیتونی به بازیکن یاد بدی مثل سرعت اما این بازیکنی که تو طول 90 دقیقه بنه یک تا اشتباه انجام میده حالا یا براخره گل میشه یا انجام نمیشه یا گل نمیشه ولی این اشتباه رو تو بازیش داره شما بعد بپذیری احتمالا هم تو سن 27 سالگی این اشتباهات از بازیش حذف میشه احتمالش هست چون مدافعات تو اون سن به بلوغ میرسن و اون طرف هم کیم بازیکنیه که من خیلی کیم رو به اینکه بتونه فضای پشت سرش رو پوشش بده نمیشناسم یعنی نه که بد باشه ولی مثلا فندایک نیست که بگیم میتونه پشت یه خط دفاع رو یه نفر جمع کنه و برای همینم هم هستش که من حقیقتش اینی که احساس می کنم که با این اصلا متوجه نمیشم از اولش چرا تو خ دلیخت رو بازی نمیده اما احساس میکن این خط دفاع بالا خودش یک دلیلی برای بازی دادن به دلیخت و من احساس می که یک جایی این آدم باید حداقل امتحانش بکنه شما اپامکانو رو سویچ کن با دلیخت من فکر می کنم نتیجه بهتری در نهایت می و این اصرار به اینکه با این دوتا بدافه وسط کار بکنه رو راسترو های متوجه نمیشم دفاع چپ هم دوباره همون داستانی که همینه که هست اسکوات همین تو زمین دی زمین اما به طور کل فکر میکنم که مشکل خط هافپک باین خیلی جدیه و من فکر میکنم تنها در صورتی برطرف میشه که یک شماره شیش کامل اضافه بشه یعنی من لزومن با این حرفی که زده میشه که شیشه دفاعی موافق نیستم من فکر شیشه هلدینگ با شیشه دفاعی متفاوته شیشه هلدینگ بازیکنی که بازیش با ثباته تحرک زیادی نداره و گنب به نظر من شماره شیشی که اضافه میشه مثل پاولینیو بعد بتونه پاس بده و بتونه با تو بازی بکنه بعد بتونه تو بیلداپ کمک بکنه بعد بتونه و بتونه دوئل ها رو شرکت بکنه این من فکر می کنم خیلی مهمه باید بتونه تو دوئل های دفاعی شرکت بکنه و موثر باشه تو زمین من فکر نمی کنم پاولینیو بازیکن خارق العاده ای باشه اما بازیکن خیلی خوبیه و این کار رو میتونه انجام بهدهاسستتون و در نهایت من فکر میکنم که کلید تمام مشکلات باern یا اینطوری بگ، این بگم تمام مشکلات قابل حل باern اینطوری بهتون میگم تمام مشکلات قابل حل بان کلیدش توی اومدن پالینیا بود و من میفهمم تو خل چرا انقدر ناراحت بود و عصبانی بود و من میفهمم چرا فولام لحظه آخر نفروخت به بان چون نتونستن کسی رو پیدا کنن جای گذین. خیلی لحظه آخری بود نتونست فولام بازی کن جایگزین پیدا بکنه و گفتن که نمیشه ما نمیتونیم به شما تایید نهایی رو بدیم مخصوصا که پنجره آلمان هم 60 زودتر از همه جا بسته میشه که خدا میدونه چرا این هم دیگه از بازی هست. و من فکر میکنم بقیه مشکلات باین هم حقیقتش مخصوصا دروازبانی که تو میگی اون به،, اون به کنار دروازبانی که پویا میگی به کنار اون دو تا مشکل دیگه من فکر میکنم سلوشن داخل اسکواد داره من فکر می‌کنم دفاع راست و دفاع وسط قابل حل داخل همین اسکواد حتی بحث وینگری که با ماتیاس تل خودت گفتی قابل حل از داخل اسکواد دروازبان و هافک من فکر نمی کنم حل بشه از داخل اسکواد و فکر نمی نمی‌کنم توخل هر چقدر دوست داره چهار دفاع، سه دفاع، دو دفاع، پنج دفاع هر جور دوست داره بچینه این دوتا مشکل حل نخواهند شد.
5: این رو در واقع من میگم که ایشون مورد آزمون الهی قرار گرفته. وقتی که یک فصل کامل بلند شدی از کورا آوردن تو اونجا گذاشتنت بعد کنار رحمانی و ژتوس قرار پوشش بدی کل فصل و بعدش میای باید بعد کنار موقع اون مکانو بازی کنی گرفتاری یعنی مشکلاتیه که بعد ازا تو خونه حلش کنی دیگه تو زمین نمیشه حلش کرد این حالا اینکه بحث طنز بازی ولی اینی که داریم اینی که مثلا توان دفاعی تیم بایل پایینه شما دو تا فول بک اگر آلفونسو رو فول بک حساب کنی شما خود بک چپ راست و در واقع شما رو شیشه که نمیدونم اگر اران شما رو شیمتاب در واقع نزدیک ترین بین 6 و هشت ضعیف هم ضعیفه نمیتونی با در واقع بری جلول و با اون در واقع های تمپو ایجابی یا مایل اونیاکی اسکلونسو برباین که, که دنیل آلموند نبود یعنی یوسف پولسن به نظر من بهترین گزینه ممکنه برای دفاع کردن اونم وقتی شما یه دفاعی مثل کیم داری نمیدونم یوسف پولسن و امی فورستر حتی دو تا بازی کن. یعنی اولا ژاوی سیمونز رو کش دادن یعنی اولا اصلا وقتی جا این دو تا بازی میکنن ژاوی سیمونز اصلا فایده ای نداره بازی کردنش شما کوالتی ژاوی سیمونز یکی از مهمتریناش پاس تو اوو و فوق لاده بوده این بازیکن این فرست دو آلموند اه... وقتی این شما دارید اینقدر صلبی. من اوپنده رو را بگم که اگر ورنر و اوپنده بود سه متر بیشتر از که این فاصله میگرفت میزد تو گل. اگر حالت زمد میکشید میزد تو گل. و یعنه که مشکلات اصلی در واقع باید اینا اصمی کامالا با موافق خارج از اسکوات بعد اضافه بشه. اصلا شک نکن این رو. و دلیخ حد شما میتونید حد اول کاری که میتونید انجام بدید به نظرم خیلی مشخصه. من راه تو نبودن لایمر تو دفاع راست و گذشته رو میبینم می‌بینم. حد اول کاری که می‌تونی بکنی خیلی مشتخص برپا و بازی کن.alle آقا فهمیدیم نداری دفاع، راست. نداری دفاع چپ. بذارش وقتی که آلفرس و دِویس وینباکت بازی کنه، تا دفاع خیلی منتقیریه. حداقلش از اینکه کوندو لایمر رو راست بازی بدی، مزروی رو بازی ندی، فکر که مشکل داره. البته میگم سه دفاع بازی کردن موقعی جواب خواهد در طول یک فاز که بواتینگ تو تمریناتت نباسه. هفته اول، هفته اول دیگه فویدا حتتو ساته است، نمیگی که البته واقعا سات خوبیه. یعنی بهف جالبیه هفته اول. دو تا دو تا دفعه واسه دیگه من تو تیم بذاری دیگه. خیلی ناوبس اسکورم با اینونا دارم.
4: من فقط در تو سیمونز بگم اسمش رو آوردی پارسال تو پی اس وی هم خیلی خوب. و امسال هم واقعا دارم لذت میبرم. لایپزیگ به نظرم کلا خیلی تیم خوبیه ولی این جابی سیمونز هر چی بیشتر ازش میبینم بیشتر بازیش. حالا نکته ای
2: که پویا اشاره کرد منم خیلی بهش فکر کردم اول از همه که خب من مشخصا طرفدار تیم ملی فرانسه هستم و این حرف شاید قلبمو به درد بیاره ولی کسی که او... اوپامکانو رو به دلیخ ترجیح میده واقعا یکم من به عقل شک میکنم و نکته دوم اینکه واقعا الان تو ابزارشو داری چرا سه دفعه بازی میکنی یعنی کمن میتونه وینگ بک بازی کنه و اون برم دیویس داری و حتی در به نظر من یکم ساختار دفاعی بهتر میشه و قبول دارم در وازبان بد تأثیر میذاره رو خط دفاع ولی به نظر من اینطوری یه جورایی حتی این ایراد رو دور میزنی تا نیمفست که حالا بعدش ببینیم چی میشه
4: من فقط در نهایت میخوام بگم که با تمام ایرادات دفاعی که مخصوصا از این تیم به نظر من اومد به ایچ اونوار اینطور نیست که من فکر کنم نتونن ببرن. یعنی تا موقعی که بازی‌های جلوی تیم‌های وسط جدولی و تری جدولیشون رو ببرن من فکر می‌کنم بردن بوندسلیگا کاملاً ممکنه من بیشتر اینطور به قضیه فکر کردم که یکم یک یکم اینطور به قضیه فکر کردم که خب اگر بایرن امروز با بهترین تیم دنیا تو چمپیونز لیگ بازی کنه چه اتفاقی می‌افته یا با بهترین تیم‌های بوندسلیگا مثل ورکوزه مثل لایپسیش تیمایین که امسال دارن واقعاً رقابت می‌کنن لایپسیش مارکو روزه واقعاً تیم خوبیه و اون طرفم لورکوزن لیورکوزن خیلی خوب نتیجه گرفته و من میخوام اینطور بگم که من تو این ظرف داشتم این تیم رو قضاوت میکردم. من واقعا فکر نمیکنم حالا بوخوم که تیم خیلی تحتیلیه حالی... من واقعا فکر نمیکنم تیمی تو بوندستیگا، تیمای وسط جدول بوندستیگا مشکلی باشن برای باین تا موقعی که باین بره همین بازی که به نظر ما ناقصه رو درست انجام بده با همین بازی ناقص با بتونه بایرن نتیجه بگیره جلوی همه تیمای به جز شاید دو تا تیم برتر و اونا هم میشه مدیریت کردی قهرمان لیگ شد من نمیخوام جوری بشه حرفامون که اینجا نشستیم و داریم مرثیه میخونیم این در نهایت بهتمال خیلی زیاد قهرمان بوندسلیگا میشه و اگرم نشه شما بعد سری سوالایی از بازیکنها و مربیها بپرسی که چی شد که ما قهرمان نشدیم من بیشتر بحثم بحث چمپیونز لیگ و الیت است
2: به عنوان نکته نهایی هم من میخواستم به موسیالا اشاره کنم بازیکنی که دو سری گولدنبویو ازش دوزیدم و این بازیکن خیلی بازیکن با کیفیت تر از این حرفاست و بنظرم در حقش کم لطفی میشه. باید بیشتر رسانه‌ها حداقل بهش بپردازن. به
1: خیلی عمالی بازه که این نکته که بایرن فعلا توی چمپیونز لیگ باید با تیمی دست و پنجه نرم کنه در واقع بهترین تیم گروه هش تیمیه که نمیتونه کریستال پالاس رو ببره و با توجه به اینکه پنجره ژاموی هم خیلی دور نیست از نظر تاریخی یک قرعه خوش شانسانه در واقع اگه توی چمپیونز لیگ بگیره به نظرم توی پنجره زمسونی میتونه تیم رو تبدیل به تیمی کنه که حتی بتونه اونجا رقابت کنه با توجه به اینکه تورنمنت هر تیمی که قراره اونجا بازی کنه یه بار قراره بیاد آلمان و اینا میتونه حتی به چمپیونز لیگ هم امید داشته باشه ممنون از پویا ممنون از همه بچههایی که اینجا بودن ممنون از شما که شنیدید کات رو اپیزود صد و یکم کات رو شنیدید ما بعد از مدت ها رفتیم سراغ بوندس لیگا و خب میتونم این رو بگم که با اضافه شدن پویا به ما و این که ما پویا رو داریم بیشتر سراغ بوندس لیگا خواهیم رفت نسبت به چیزی که تا امروز دیدید و بله ما اگه محتوایی بتونیم تولید کنیم در مورد لیگی پوتایی نمی کنیم. در مورد لالیگا هم بگم که اگر ما بتونیم محتویی با کیفیتی که از نظر خودمون قابل قبول باشه تولید کنیم حتما برمیگرده به روتین کات بک. کاتبک رو میتونید از همه پادگیر ها بشنوید همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپدیت میشه و آدرس همه شبکه های اجتماعی ما هم از تلگرام توییتر و اینستاگرام کاتبک آندرلاین آی آره دمتون گرم اگر فکر میکنید کاتبک محتوای خوبی داره میتونید اون رو به دوستانی که آشق فوتبالن معرفی کنید و برای حمایت از مجموعه ما هم بهترین کاری که میتونید بکنید فالو کردن کانال یوتیوب باشگاه آشقا فوتبال که لینکش توی دسکروپشن پادکست هست دمتونگر موازه به خودتون باشید خدا نگهدار